0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, eier Gastgeberin. Die süße Geschichte der Familie Zotter hat bereits 1987 seinen Anfang genommen, und zwar als Josef und Ulrike Zotter eine Konditorei in Graz aufgemacht haben. Als gelernter Koch und Konditormeister, der damals auch schon einmal in New York tätig war, hat der Josef auch damals schon alles ein wenig anders gemacht. Da gab es so Ungewöhnliches wie eine käferbohnen mit Koriander. Und Nur fünf Jahre später hat er dann im Hinterzimmer angefangen, seine eigene Schokolade herzustellen. Und das war erst der Anfang. Heute ist die Zotter-Schokolade weltbekannt und im kleinen Riegersburg kann man sich anschauen, was es eigentlich heißt, Schokolade herzustellen und was da alles bedacht werden muss. Seid ihr bereit für eine besonders süße und schokoladige Episode? Los geht's! Wir sind eben wieder mal in der Steiermark unterwegs und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode. Nicht nur, weil mir ganz ein spannender Gast gegenüber sitzt, sondern auch, weil ich mir bereits bei der Planung von dem Podcast vor knapp zwei Jahren überlegt habe, welche Themen ich da gern aufbereiten möchte. Und die Zotter Schokoladenmanufaktur ist da ganz oben gestanden. Auf meine allererste Anfrage hin habe ich zwar Absage erhalten, mich aber dennoch nicht entmutigen lassen. Und heute sitzen wir gemeinsam in Riegersburg und mir gegenüber sitzt Julia Zotter, die Tochter der österreichischen Schokoladenkaiserfamilie. Danke, dass du dir da die Zeit genommen hast und uns ein paar Einblicke in die Welt der Schokoladen geben wirst.
1: Was für, eine, was für eine Vorstellung. Danke sehr. Ich freue mich total, dass ich da sein darf und ähm, auf ein spannendes Gespräch. Und äh, also wenn es so viel Zeit hast für die Fragen, dann werde ich mich bemühen.
0: Magst du uns mal einen kurzen Überblick geben, wie ihr als Familie überhaupt auf die Schokolade kommen Viele wissen ja, dass ihr in Graz quasi gestartet habt mit einer kleinen Konditorei. Aber es gibt auch noch einige da draußen, die vielleicht nur die Schokoladen kennen, aber noch nicht die Geschichte dahinter.
1: Wie viele Tage habt ihr Zeit? <lacht> ja, also meine, meine Eltern haben, haben das Unternehmen gegründet und zwar sehr, sehr jung. Ich bin im gleichen Jahr geboren wie unser erstes Unternehmen, mhm. wie unsere Konditorei. Also 1987. Damals war meine Mutter 21 und mein Vater wow. 26 also Kind, geheiratet in einem Jahr und gleich ein eigenes Unternehmen gegründet. Da haben sie sich, glaube ich, ein paar Träume erfüllt gleichzeitig <lacht> sozusagen. Kann auch nicht, kann kein einfacher Start gewesen mhm. sein. Das kann man, glaube ich, sich vorstellen. Mein Vater ist Koch und Konditor. Also gelernt hat er Koch und war auch in seiner Kochzeit einer der jüngsten Küchenchefs. Genau, in Österreich, also in, einem, in größeren Hotels und Restaurants. Hat er aber schon immer den Traum gehabt, sich selbstständig zu machen. Ähm, als Koch hat er sich relativ früh auf die Patisserie spezialisiert Und ähm, hat so dann beschlossen, zusammen mit meiner Mutter, die hat die, ähm, wie hat das damals geheißen, die Knödel-Akademie gemacht. Ja, oder? Also die, ja, äh, schon eine Handelsakademie. Die frühere, die, die höhere, höhere Schule für... La für wirtschaftliche äh, Frauenberufe mhm. hat das geheißen. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt. Also meine Mutter hat eher die wirtschaftliche mhm. Ausbildung und mein Vater kommt eher eben aus dem Küchenbereich. Äh, seine Passion war die Patisserie und ähm, nachdem er sich in Restaurants schon auf die Patisserie spezialisiert hatte, ähm, haben sie beschlossen, sie machen eine Konditorei auf hatten aber anscheinend überhaupt keine Ahnung davon, was dafür notwendig war, mhm. weil mein Vater hat ohne die Konditormeisterprüfung eine Konditorei aufgemacht, was natürlich in der Konditorszene nicht so ganz gut rübergekommen mhm. ist, weil das darf man ja gar nicht. Mhm. Da haben sie also die Konditorei aufgemacht, kleines Baby gehabt. Mein Bruder war dann auch schon unterwegs, also der ist nur elf Monate jünger als ich. Und dann hat mein Vater plötzlich ein Praktikum machen müssen in einer Konditorei, damit er zur Konditormeisterprüfung antreten darf. Das heißt, meine Mutter hat überhaupt einmal das Geschäft für kurze Zeit einmal selbst geschmissen, sozusagen, während mein Vater wirklich Tag und Nacht mit Lernen verbracht hat und hat dann im Nachhinein die Konditormeisterprüfung hingelegt, damit sie ihre Konditorei weiter betreiben durften. Also sie haben schon ziemlich viele Abenteuer gehabt, bevor das Ganze überhaupt angefangen hat. Und weil mein Vater eine Kochausbildung hat, ist natürlich auch seine Patisserie oder seine die Konditorei meiner Eltern davon beeinflusst gewesen. Also Konditorei ist immer relativ genau. Es gibt Traditionen, es gibt Dinge, die man so macht, es gibt Abläufe, die man befolgt. Sonst wird die Textur, sonst wird das Ergebnis einfach von einer Torte, von einem Croissant, von Törtchen, von sonstigen Desserts einfach nicht so, wie man es haben will. Wir kennen das von Ham, wenn man
0: mal was nicht genau nach Rezept macht und vielleicht nicht so die Erfahrung mitbringt. Also da sprich hier Erfahrung bei meiner. Törtchen schauen dann meistens aus wie zerlaufene. Genau,
1: es ist halt nicht das Gleiche wie in der Küche. In der Küche kann man sagen, okay, ein bisschen mehr Gewürz, ein bisschen weniger, mehr einreduzieren, das, da kannst du viel retten. Du mhm. bist eigentlich kreativ viel unmittelbarer im Prozess dabei als in der Konditorei. Und auch Patisserie, also Patisserie im Restaurant ist ein bisschen anders als Konditorei, weil als Patissé wird das ja meistens gleich gegessen, was man da am Teller mhm. hat. Als Konditorei sollte das auch einen Tag lang gut dastehen und die Leute nehmen es ja gern mit nach Hause. Mhm. Also da war schon einiges zu lernen. Aber durch diesen äh, Kochhintergrund hat sich mein Vater immer eine gewisse ähm, Unabhängigkeit oder Freiheit bewahrt, auch im Kopf, Dinge einfach anders zu machen. Weil wer sagt, dass man in eine Sache dort keinen Chili reintun darf? Wer sagt, dass man eine Roulade nicht auch mit äh, einem süßen Käferbohnenmus füllen kann. Das geht ja alles, es mhm. ist ja nicht so, das schmeckt doch alles gut, hat nur vorher einfach niemand gemacht. So hat ihre Konditoreilaufbahn begonnen im äh, Univiertel in Graz. Die alten Kunden von der Konditorei, sie also haben eine alte übernommen, waren am Anfang so ein bisschen skeptisch, wie das denn ist mit dem neuen mhm. äh, jüngeren also, Besitzerpärchen und die äh, Studenten waren da relativ offen dafür. Und so ist eben die Chili-Torte, ein paar noch eigene Kreationen, aber auch die, die Käferbohnen-Roulade. Äh, glaube war die. Passt ja auch super dazu, mhm. oder? Äh, so sind die in Graz aufgeschlagen, sozusagen. Insofern, äh, damals hat es auch kein Social Media gegeben. Äh, die Leute haben natürlich viel über neue Dinge geredet, die sie so gemacht haben. Und die Konditorei ist relativ schnell bekannt geworden. Also Gerede, da kann man was ausprobieren, ähm, ist auch sehr schnell erfolgreich geworden. Wir haben Eis gemacht damals. Also es war alles irgendwie, ich glaube, eine lässige Gründerzeit für meine mhm. Eltern, die aber auch natürlich voll mit Arbeit war. Wir haben damals direkt über der Backstube äh, gewohnt. Das Büro meiner Eltern war gleichzeitig das Schlafzimmer, war gleichzeitig das einzige große Zimmer in, dem, in der ganzen Wohnung. Äh, Klo war im Gang. Unser Kinderzimmer war auch die Mitarbeiterumkleider. Mhm. Also Katrin zwischen ist, privat und beruflich. Ist damals auch gar nicht gegangen. Sie haben sieben Tage die Woche offen gehabt und haben sich wirklich äh, wahnsinnig anstrengen müssen und auch anstrengen wollen, um das alles irgendwie unter einen Hub zu bekommen. Mhm. Und ähm, da war viel Energie auch wirklich da. Ähm, ja, leider äh, zu viel Erfolg, zu schnell, zu jung, ohne Erfahrung, kann auch dazu führen, dass man sich leicht übernimmt. Weil mhm. dann ist natürlich alles super und da machen wir noch und da machen wir noch und das geht noch. Und äh, so haben meine Eltern mehrere Filialen aufgemacht. Und mehrere Filialen heißt aber auch, mehrere Mitarbeiter, mehr Verantwortung, mehr Organisation, größeres Risiko, wenn irgendwas schief geht, äh, viel mehr finanzielle Verpflichtungen. Mein Vater äh, hat mir letztens äh, wieder erzählt, damals war die Kreditrate, also zum Zurückzahlen, über 11%. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage hat man weniger so ein Prozentgrad. Genau, ja. Also da kannst äh, also eine etwas andere Situation. Mhm. Damals haben sie irgendwann eine vierte Filiale aufgemacht. Die war aber nicht mehr in Graz, sondern in an Mur mhm. in einer schrägen Lage. Also im ersten Stock in einem Gebäude mhm. eine Konditorei aufzumachen, ist mutig mhm. und hat auch nicht funktioniert. Also das hat uns dann sozusagen finanziell, organisatorisch, das Firmengenick gebrochen, weil einfach irgendwann die Kosten zu hoch sind und man die, die Kredite nicht mehr zurückzahlen kann. Mhm. Und das hat uns damals in den Konkurs getrieben. Meine Eltern mussten damals eine Entscheidung treffen, wollen sie ganz aufgeben und mein Vater hätte zum Beispiel auch Lehrer werden können. und Meine Mutter hätte wieder in einer Bank arbeiten können, wie vor der Konditorei. Sie haben sich dann aber dazu entschieden, trotzdem noch unser, ha unser Stammhaus sozusagen zu erhalten, in der Klassivstraße und dort wieder ganz klein anzufangen. Also wir sind damals von mehr als 60 Mitarbeitern mhm. auf äh, wieder drei zurückgeschrumpft. Meine Mutter hat das Service gemacht, sozusagen. Mein Vater, die Konditorei, sie haben mehr gearbeitet als davor sogar noch, haben so die Konditorei wieder langsam aufgebaut, sozusagen wieder von vorne beginnen können. Und in die Zeit ist auch unsere Schokoladekreation gefallen. Mhm. Also es war eine Kombination aus die Idee war vorher schon da, aber nicht wirklich die Zeit. Also wenn man bei vier Filialen allem nachrennen muss und halt sich wirklich auseinanderreißt, dann hat man keine Zeit mehr, um Dinge wirklich konzentriert auszuprobieren. Mit Nummer einer Konditorei war das aber natürlich dann möglich. Und äh, so ist die erste Schokolade als solche entstanden. Also meine Eltern, mein Vater, wollte immer schon ein bisschen mehr mit Schokolade experimentieren. Wir haben auch ähm, so, kleine, so kleines Konfekt gemacht, und wir wollten eine größere Schokotafel machen. Da haben wir uns als Kinder natürlich, mein Bruder und ich, sehr darüber gefreut, weil wir <lacht> hatten eine schöne Schokomaschine, mhm. also wo halt flüssige Schoko drinnen waren. Wir haben gefuttert bis zum Umfallen. Also wir haben, glaube ich, wesentlich früher mit dem Schokoessen begonnen, als man das normalerweise heutzutage Kindern erlauben würde. Mhm. Und so ist unsere erste Schokotafel entstanden. Damals äh, also heutzutage, heute betrachtet, eine sehr schiere Schokotafel, mhm. weil die war weder gerade noch förmlich noch irgendwas. Aber geschmeckt hat sie. Aber geschmeckt hat sie sehr gut und ist dann auch sehr gut angekommen bei unseren ersten Kunden. Und so ist langsam die Schokolade bekannter geworden. Also die erste war die Kürbiskernschokolade und die gibt es eigentlich jetzt in etwas abgewandelter Form und ein bisschen regelmäßiger geformt als die Kürbiskernmarzipan mhm. mit immer noch der gleichen Verpackung von damals. Und das hat sich dann langsam, haben wir so ein bisschen ausgebaut. Wir waren damals sicher die teuerste Schokolade am Markt. Aber die Qualität hat die Leute dann doch überzeugt. Und es ist immer mehr Schokolade verkauft worden. Und irgendwann haben wir dann gar keinen Platz mehr gehabt. Und haben einen billigen Platz für eine Schokoproduktion gebraucht. Und da war der Weg heim zu Mama und Papa sozusagen, der beste und einfachste, obwohl die, die Zeit zwischen Graz und Riegersburg fährt man doch eine Stunde mhm. und meine Eltern haben den Kuhstall ausgeräumt oder zumindest einmal die Hälfte vom Kuhstall, um für ein paar Tage in der Woche eine Schokoproduktion aufzubauen und haben dann ihre Zeit aufgeteilt. Ruhetag oder Ruhetage in Graz waren dann gleichzeitig Produktionstage in Riegersburg und das ist dann eine Zeit lang gut gegangen und irgendwann war einfach die Entscheidung notwendig, bleiben wir bei der Konditorei, weil die hat sich wieder gut erfangen gehabt und wir waren relativ bekannt für unsere Hochzeits- und Anlasstorten, die ein ganz anderes Konzept waren wie alles andere, was damals am Markt war. Oder die Schokoladen, die auch ein ganz anderes Konzept waren. Mhm. Und äh, meine Eltern haben sich dann getraut, die Schokolade zu machen. Und so sind wir dann vollständig nach Regensburg umgezogen. Damals, wir waren so klein, wir hatten nicht viel Verpackung lagernd, aber doch ein bisschen was. Konnten uns aber nicht leisten, jetzt neue Verpackungen einfach so drucken zu lassen mit der neuen Adresse. Mhm. Und ich weiß noch, mein Bruder und ich, wir haben einen ganzen Sommer damit verbracht, Sticker auf äh, die alten <lacht> Schleifen drauf zu kleben ähm, und für, keine Ahnung, ich weiß nicht, für 20 Bögen Sticker haben wir eine Kinokarte bekommen, das war damals mhm. unsere Bezahlung. Und da haben wir immer geklebt, wie Wenn Bösen. man sich denkt, wie
0: teuer Kinokarten sind, war
1: das ja doch lukrativ für euch. Ja, sicher. Also wir, <lacht> wir sind dann aber auch gut zu Kinofilmen gekommen mhm. und damals war das ja nicht so mit Streaming oder mhm. so. Da haben wir uns immer sehr gefreut und haben dann umso fester geklebt. Ja, und mittlerweile gibt es ja eine richtige Erlebniswelt
0: bei euch. Da kommen wir noch später darauf zu sprechen. Jetzt mag sich der eine oder andere da draußen vielleicht die Frage stellen, wieso wir zwar da sitzen und nicht... Dein Papa und ich. Du hast ja schon einige Aufgaben im Unternehmen übernommen. Was machst du eigentlich den ganzen Tag und was beschäftigt dich gerade besonders?
1: Tja, <lacht> ich weiß meistens in der Früh noch nicht, was ich den ganzen Tag machen werde. Also als Familienunternehmen haben wir uns aber trotzdem gewisse Dinge aufgeteilt. Wie beschreibe ich das jetzt am besten Aus Mädels für alles? Und zwar, ein Bereich, um den ich mich kümmere, ist zum Beispiel das ganze Schokoladentheater, der Erlebnisbereich. Jetzt waren gerade die Osterferien. Insofern war meine ganze Woche eigentlich damit beschäftigt, zu schauen, passt alles, wo braucht man noch Unterstützung, wo kann man noch irgendwie was machen, viel mit Leuten reden, einspringen, Mittagspausen, Ablöse. Also, ich bin eigentlich gar nichts im Büro gewesen, sondern bin im Schokotheater unterwegs gewesen, um zu schauen, passt so alles, wo kann man in Zukunft noch organisatorisch was besser machen. Und so weiter. Also mhm. die ganze Woche Schokotheater sozusagen. Meine eigentliche Aufgabe jetzt im Moment, also was mich gerade jetzt beschäftigt, sind eigentlich die neuen Schokoladen für die nächste Saison. Weil jetzt nach Ostern haben wir die meiste Zeit zum Experimentieren sozusagen. Mhm. Und bis dahin muss aber das Konzept schon stehen, was wir überhaupt wollen, wie die neuen Schokoladen aufgebaut sein sollen wie sie in unser Sortiment passen. Und das ist alles etwas, das man erst einmal ins Rollen bringen muss. Wie lange dauert denn das, bis so eine neue Schokolade
0: ähm, durchprobiert ist, dass man sie wirklich auch verkaufen kann?
1: Uh, das kann gehen von einer halben Stunde <lacht> bis hin zu äh, mehrere Jahre. Mhm. Mein Vater und ich, wir haben beide so kleine Notizbücher, wo wir uns über das Jahr äh, einfach Inspirationen reinschreiben. Wir haben uns äh, vor drei Wochen zusammengesetzt, um mal zu vergleichen, und einmal auch gleich zu sagen, okay, wo wollen wir überhaupt hin, was machen wir überhaupt neu, Wie, was kann noch reinpassen in unser Sortiment. Mhm. Und ähm, haben dann eine Liste kondensiert, weil wir dürfen ja nicht zu viele neue Sachen machen. Dann habe ich am Konzept gearbeitet. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Schokolade habe oder machen möchte mit Granatäpfeln und zum Beispiel Pinienkernen, dann muss man sich überlegen, okay, welche wir nennen das Geschmacksbogen wie ein Handlungsbogen im Theater mhm. im Prinzip, möchte ich, dass das sehr, sehr direkt ist. Also dann habe ich jetzt zum Beispiel eine Schicht in Erfüllung und das ist einfach eine Schokolade, die man super schön einfach äh, schmelzen lassen kann. Mhm. Wenn ich jetzt aber einen Geschmacksbogen erzeugen will, dann habe ich eine Schokolade, wo ich mir überlegen muss, was schmilzt zuerst? Welche verschiedenen Texturen möchte ich kombinieren? Muss das weich sein, knusprig sein, muss das zäh sein? fruchtig, säuerlich, süß, bitter. Das kann man alles, wenn man weiß, circa, was man macht, so äh, zeitlich äh, mhm. timen und aufbauen. Auch, ja, genau, dass man, dass man am Ende eine Schokotafel hat, die wie ein, ein Theaterstück sozusagen mhm. auf der Zunge ist. Jetzt braucht es natürlich auch noch ähm, unsere Kunden, die dann die Geduld haben, sich das auch wirklich <lacht> am Gaumen anzutun. Mhm. Aber prinzipiell überlegt man sich so bei den neuen Schokoladen, okay, wo wollen wir hin, welche welche Story soll diese Schokolade erzählen und wie passt sie in unser Sortiment rein? Und das haben wir jetzt gemacht sozusagen und dann geht es an die Rezeptentwicklung. Das mache ich zum Beispiel zusammen mit unserem Produktionsleiter, dass wir einfach einmal durchsprechen. Okay, wie erreichen wir gewisse Texturen? Wie soll das aufgebaut sein? Wie soll das ausschauen? Und so weiter. Und dann probieren wir einfach einmal. Mhm. Dann, das machen mein Papa und ich, wir probieren zusammen und äh, überlegen uns dann, okay, was kann wir besser machen? Ist es schon gut? Was fällt uns noch ein? Zum Beispiel wird es etwas geben, hoffentlich. Ich weiß ja noch nicht, ob es <lacht> funktionieren wird. Mit Ziegentopfen. <lacht> mhm. Spannend. Wir wissen aber auch, haben keine Ahnung, wie wir diese Ziegentopfen in die Schokolade reinbringen sollen. Dass er hält und dass es so schmeckt, wie, wie man das halt will. Mhm. Also, das wird sicher eine Schokolade sein, wo wir fünf, sechs verschiedene Versuche machen mhm. werden, ähm, um dann zu entscheiden, okay, wie kombinieren wir das? Eine, die schnellste Schokolade, die wir je entwickelt haben, war die Kokosmarzipan. Mhm. Da wollten wir eine vegane Schokolade haben. Und ich habe mir eingebildet, ich brauche einen veganen, ein veganes Butterkaramell sozusagen, mhm. also was zähes. Nur das vegan hinzukriegen ist eine andere Geschichte. Und das hat nie funktioniert. Wir haben drei Monate lang herumprobiert und nie hat dieser Karamell gehalten. Also ist schon noch essbar gewesen, aber ist auskristallisiert. Mhm. Und so was Sandiges will man eigentlich nicht essen. Und wir hatten aber eigentlich schon das Design, wir hatten alles schon fertig und der Katalog wäre am nächsten Tag in Druck gegangen. Aber wir haben eigentlich noch keine Schokolade gehabt. Und dann war halt die Entscheidung da, schmeißen wir es komplett raus, dann ist halt dieser Eintrag im Katalog gelöscht oder fällt uns noch was anderes ein. Und da bin ich dann draufgekommen, Himaziban hey, ist doch eigentlich vegan. Also, wenn ich den Marzipan, also wenn ich das Karamell nicht hinkriege, dann vielleicht ein Kokosmarzipan, was auch gut schmeckt. Und wir haben einen tollen Kokosnuss Nougat und da, da haben wir innerhalb von einer halben Stunde haben wir dann den Marzipan neu gemischt äh, mit dieser Kokosnougat-Schicht drunter, haben das als Schokolade ausprobiert und siehe da, das war sowieso besser als der Kokoskaramell vorher. Und dann haben wir gesagt: Ja, passt, das ist unsere neue Schokolade. Und wir haben einfach äh, den Namen geändert und die Beschreibung nach dem neuen Geschmacksbild angepasst und damit war die schnellste Schokoladekreation unserer. Bisherigen äh, Unternehmensgeschichte mhm. passiert. Das Schnell, ist aber nur. doch mit einem langen Vorlauf. Ja, genau. Also man muss sich <lacht> oft einfach überlegen und dann irgendwann ist man dann vielleicht zu weit und sagt, okay, na, das war überhaupt nichts. Wir probieren was ganz was anderes. Also, das ist wieder ein Teil, den ich mache. Mhm. Und, ähm, ich mache sehr, sehr viel ähm, in Richtung Beziehungsarbeit zu unseren Kakaobauern. Mhm. Also äh, ich, ich bin unterwegs. Wenn ich darf, ja. ja. <lacht> ich habe selber drei Monate lang in Brasilien gelebt mhm. bei Kakaobauern. Ich versuche, wenn es halt möglich ist, einmal im Jahr Kakaopartner von uns zu besuchen und so einfach die Beziehungen mit unseren Partnern einfach besser aufzubauen, die Leute persönlich kennenzulernen, aber auch gleichzeitig zu schauen, wie können wir in der Qualität noch besser werden, wie können wir den Kakao von unseren Partnern möglichst gut bei uns zur Geltung bringen und was sind die Hintergrundgeschichten. Das ist natürlich auch wichtig, wenn ich eine Schokolade genießen möchte, dann möchte ich auch wissen, wer ist da ganz am Anfang mhm. da involviert gewesen. Und so kann man es auch besser genießen, weil viele Schokoladen schmecken gut, aber einige oder manche und hoffentlich immer mehr schmecken dadurch besser, dass man sich doch irgendwie eine Verbindung aufbauen kann. Oder zumindest weiß, okay, da ist so viel Arbeit reingesteckt worden, ich genieße das jetzt und fresse das jetzt nicht mhm. einfach. Weil aber ich auch die kann. Wertschätzung. Genau. Kakao-Rohmaterialien im Einkauf bei Zutaten, äh, das ist jetzt auch gerade ein Thema. Mit welchen neuen Früchten möchten wir experimentieren? Äh, viele unserer Lieferanten bringen neue Muster von Dingen, die sie halt jetzt gerade neu haben, mit. Auch da, das fließt in die Produktentwicklung mit ein. International gesehen ist es der Kakao für mich, aber gleichzeitig auch natürlich Zotter China. Und äh, ich bin auch die Liaison mit Zotter USA. Mhm. Insofern ist es für mich relativ International. Seit wann bist du dann im Unternehmen tätig? 87. <lacht> <lacht> ähm, Na naja, also als Familienunternehmen. Wir waren ja, wir sind eine sehr, sehr enge Familie. Also mhm. wir sind mittlerweile zu fünft. Meine kleine Schwester, die ist jetzt äh, 16, mhm. also eine Nachzüglerin. Wir waren immer schon mit dabei, weil äh, meine Eltern haben auch keine Zeit gehabt. Jetzt äh, was anderes zu organisieren. Also der Michi und ich, wir waren immer in der Konditorei mit. Also wir haben teilweise auch dann einfach hauptsächlich Schoko gegessen. Oder ähm, ich weiß noch, wir haben dann... Ich und tatkräftig unterstützt. Sehr, ja. Also wirklich. Ja. Mit drei Kollegen, also drei, drei Konditoren, haben sie Äpfel geschält für... Apfelstreusel und Apfelstrudel äh, und alles Mögliche. Und der Michi und ich, wir sind einfach nur daneben gestanden und haben Äpfel gegessen. <lacht> also während die Kollegen geschnitten haben und halt da was Zucker und Zimt drumherum gewesen. Hat sich gut geschmeckt. Ein mm -hmm. bisschen Rum wahrscheinlich auch dabei. Und wir haben gefuttert und gefuttert. Und als wir mit der Schoko begonnen haben, haben wir oft, also der Michi und ich, in, äh, in der Produktion mitgeholfen. Also jetzt nicht im Schoko machen, sondern zum Beispiel beim Schoko überziehen. Mhm. Ja, ganz am Anfang war auf jeder unserer Schokotafeln ein Kübiskern drauf. Und den Kübiskern haben manchmal, also halt nach der Schule oder wie mhm. es halt irgendwie gegangen ist, der Michi und ich einfach draufgelegt. Mhm. Und zu Weihnachten waren es Kokosraspeln. Und Kokosraspeln mag ich persönlich sehr gern. Also ich habe nebenher auch genug gefuttert mhm. davon und dann ein paar sind wieder auf der Schokolade. Sind dann wieder auf die Schokolade gekommen. Also es ist wir haben immer irgendwie mitgearbeitet. Es war oft für uns einfach ganz normal nach der Schule. Als wir dann hier die Schokoproduktion hatten in Riegersburg, haben ja meine Großeltern noch hier gewohnt. Das heißt, wir sind von der Schule gekommen, haben bei Oma und Opa Mittag gegessen und haben dann zum Beispiel Hausübungen gemacht oder waren draußen spielen oder was auch immer. Aber auch oft genug war einfach auch zu mithelfen. Das kann im Shop sein, wir haben damals noch persönliche Führungen gemacht und mhm. wir hatten ja kein Schokotheater, sondern nur eine Glaswand, dass einer von uns einfach ein Mikro in die Hand genommen hat und den Gästen erzählt hat, was sie da unten jetzt gerade so mhm. sehen. Telefondienst, Schoko einpacken. Wir hatten sehr, sehr lange keine Verpackungsmaschinen. Und da war einfach ein Fließband, das war auf Sommer öfter die längere Aufgabe, die Schokoladen einfach mit der Hand einzupacken. Also wenn wirklich von Anfang bis zum Ende immer irgendwie involviert, jetzt natürlich nicht hauptberuflich mhm. oder sonst irgendwas, aber es gab auch kaum ein, ein Wochenende oder ein Samstag, wo wir nicht zuerst äh, im Schokotheater ausgeholfen haben und danach sind wir halt fortgegangen mit Freunden und dann mhm. am Sonntag hast du eh Zeit gehabt. Also es war immer sehr involviert. Habt ihr das eigentlich als Kinder realisiert,
0: dass ihr da quasi den Traum von vielen anderen Kindern lebt, und zwar in einer Schokoladenfabrik
1: aufzuwachsen? Ja, mit den Schulkollegen schon, also. <lacht> Das war schon sehr, ähm, ich meine, wir sind ja im Prinzip mit Kuchen aufgewachsen und mit Schokolade dann richtig groß geworden. Das hat bei unseren Schulkollegen schon immer sehr beeindruckend mhm. gewirkt. Für uns war es natürlich normal. Also, Ihr kennt es ähm, nicht anders. Wir, wir haben es nicht anders gekannt. Mhm. Wie möchtest du dem Unternehmen deinen eigenen Stempel aufdrücken und wird deine Schokolade in Zukunft irgendwie anders schmecken? Ha! Also ich hoffe, dass wir sowieso immer besser werden. Mhm. Also Rückschritte sollen es auf keinen Fall werden. Dadurch, dass bei uns die Übergänge so fließend sind, bin ich eigentlich schon immer involviert. Es wird jetzt einfach nur langsam immer mehr. Mhm. Insofern gibt es jetzt keinen Schnitt, wo ich sage, okay, und jetzt sage ich, was jetzt passiert, oder ich will alles ändern, mhm. ähm, sondern es ist sehr, es ist ein Übergang. Insofern ist es auch sehr schwer zu sagen, okay, was will ich in Zukunft anders machen, weil alles, was ich jetzt schon anders machen will, das kann ich eh machen. Mhm. Wir arbeiten ja sehr eng zusammen. Es gibt sicher große Projekte bei uns in der Zukunft, die zum Beispiel die gläserne Schokolade. Das war früher einfach auch technisch nicht möglich. Irgendwann soll man an jeder Schokoladetafel schon sehen können, woher ist der Kakao, also genau wirklich der Kakao, mhm. gekommen Wann ist da geerntet worden? Was ist mit dem passiert? Das ist jetzt noch nicht möglich, aber es wird in den nächsten Jahren möglich sein. Das ist etwas, wo ich, also wir glauben einfach wirklich sehr stark an Transparenz, wo man noch viel mehr machen kann. Also diese ganze, wir haben so tolle Lieferanten, das ist jetzt nicht einmal nur Kakao. Zucker allein, was mhm. die meisten dort vergessen. Wir haben ein wahnsinnig tolles Himbeerenprojekt, mit denen wir arbeiten in Serbien, die richtig geile Himbeeren liefern und kein Mensch weiß darüber Bescheid. Alle unsere Nüsse oder die meisten unserer Nüsse sind fair zertifiziert mhm. und kommen aus wirklich coolen Kooperativen und auch das weiß keiner. Mhm. Wir arbeiten mit einem Bergbauernprojekt zusammen für die Milch, für unser Milchpulver. Das schreiben wir zwar auf die Webseite, aber wer hat Zeit, sich das alles durchzulesen? Mhm. Also wie gesagt, ich kann auch gern sechs Stunden lang nur aufzählen, wo wir alles herkriegen. Insofern das noch ein bisschen erlebbarer zu machen und spürbarer für unsere Kunden, aber einfach, das ist schon etwas, was mir noch viel am Herzen liegt, weil ich bin ja stolz auf unsere Lieferanten und ich möchte eigentlich schon, dass man dann am Ende auch weiß, wo das alles genau mhm. herkommt. Kannst du sagen, aus wie vielen Ländern ihr Zutaten bezieht? Zahlenmäßig nicht, aber ich kann sie aufzählen und dann können wir <lacht> mitzählen. <lacht> Soll ich das machen? Ja, gerne. Okay. Geht's ja mit. Also, Asien hatten wir, Indien. Mhm. Mhm. Dann Afrika ist äh, Madagaskar, Tansania, Uganda, Ghana, Togo und Sao Tome. Mhm. Sieben. Sieben. Ja? Äh, ich überlege nur gerade, ob ich noch irgendeinen vergessen habe. Lateinamerika. Mhm. Fangen wir ganz im Norden an. Belize, mhm. Guatemala, Bolivien, Peru, Brasilien, Panama, Ecuador, Dominikanische Republik. Ich glaube, wir haben alles. Mhm. Ja. <lacht> und in Europa? Kakao? Also nicht, nicht Kakao, aber andere Zutaten. ach so insgesamt und Zutaten. Ja. Ach so. Ach so jetzt habe ich noch also eine Okay, jetzt so haben, oh also so haben wir 16 Kakaoländer. Äh, und, dann, und dann in Peru haben wir aber auch noch drei verschiedene Kooperativ, mit denen wir arbeiten. Länder natürlich, also wir sind niemand, der einen Bio- und Fair-Honig aus Nicaragua, habe ich vergessen, mm -hmm. äh, aus Nicaragua bezieht. Wenn wir den aus der Steiermark auch kriegen ja. können. Also mhm. äh, viele Dinge kommen aus Österreich, aber Makadamias zum Beispiel kommen aus Kenia. Haselnüsse aus der Türkei. Es ist bunt gemischt. Mhm. Also ich kann jetzt wirklich nicht sagen, wie viele verschiedene Länder, aber viele. Usbekistan ist mhm. ein wichtiges Land für uns für Trockenfrüchte zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Also da gibt es so viel noch zum Entdecken und zum Erklären und zum, äh, da wird man <lacht> nie fertig. Äh, und das ist auch das Spannende, mhm. also in, im, im, im Rohmaterialbereich da mehr zu lernen. Wir sind eine Social Enterprise mhm. und auch das ist etwas, was wir in Zukunft noch viel mehr ausbauen möchten. Ähm, was mit Schokolade gar nichts zu tun hat, ist die Energiewende mhm. eigentlich oder halt äh, Klimawandel, der natürlich auch unseren Kakao betrifft, aber alles andere auch. Wir sind sehr, sehr gut äh, mittlerweile im, in der Erzeugung von Energie selbst im Haus. Mhm. Also irgendwann wollen wir energieautark sein. Wir sind momentan bei 64 Prozent der Energie, Put die up. wir brauchen. Mhm. Ähm, machen wir selbst mhm. in einer Form oder anderen. Wir werden in nächster Zeit viel hinein investieren in äh, Wärme-Wiederaufbereitung, also wir sind schon recht gut mhm. und was wir jetzt so hören, innerhalb der Industrie, wirklich vorne dabei, aber wir können noch wesentlich besser werden. Also das sind alles so Dinge, die noch dazu passen und drumherum das Erlebnis Schokolade mhm. natürlich noch ein bisschen ähm, runder zu machen. Mhm. Wir haben so viele Schulen zu Gast. Ähm, mhm. Eigentlich sollten wir auch äh, Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen können. Können wir jetzt noch nicht. Ist auch etwas, wo man wirklich Zeit investieren muss. Aber es gibt viele Ideen zu Dingen, die wir noch zusätzlich mhm. machen möchten. Im Sinne von Schoko-Geschmäckern, wie gesagt, das, das ist so fließend der Übergang. Es wird jetzt keiner. Mein, mein Ding, was ich in letzter Zeit viel äh, gepusht habe, ist. Ähm, Immer mehr vegane Produkte mhm. zu machen. Also, das ist sowas wie so ein Pet-Project sozusagen, aber auch wahnsinnig wichtig und natürlich auch sehr beliebt bei unseren Kunden und äh, Zuckeralternativen zu äh, integrieren. Also, das ist dann zum Beispiel äh, Dattelzucker, sind einfach nur geriebene, getrocknete Datteln, äh, Ahornzucker, Kokosblütenzucker. Wie komme ich überhaupt weg vom Thema Zucker? Nicht weil ich Zucker nicht cool finde und ich, unsere Kooperative, die sind wirklich ein Wahnsinn und die sind wirklich toll und ich möchte auf keinen Fall weniger Zucker von ihnen verwenden. Aber es geht einfach darum, zusätzlich noch Alternativen zu bieten und auch ein anderer Zucker bietet geschmacklich mhm. ganz andere Möglichkeiten. Also sind haben wir da ganz neue Türen und Schokoladentafeln, die sie da eröffnen. Genau.
0: Was es für dich eigentlich immer klar, dass du ins Familienunternehmen einsteigst, oder hast du irgendwann einmal gedacht, es ist zwar schön und gut, was meine Eltern da machen, aber ich sehe mich woanders?
1: Ah, ähm, also schlecht habe ich es nie gefunden. Mhm. Weil, ähm, weil es war halt auch immer Teil vom normalen Leben für mich. Und natürlich überlegt man sich, okay, was will ich denn sonst noch? Oder was anderes, was würde mich interessieren? Und tatsächlich, bis ich 14, 15 war, wollte ich eigentlich Astronautin werden. Ich habe mir gedacht, das ist ja auch etwas, was ich irgendwie cool finden würde. Ich meine, wer nicht? Ja, wer nicht, ja. Das ist aber auch in die Zeit gekommen, also kurz davor eigentlich, die Umstellung gemacht haben von äh, konventionell, also hm, auf Bio und Fair. Also 2004, 2003 war das, dass wir auf äh, rein biologische Zutaten und reinen, fairen Handel gesetzt haben. Und da hat sich natürlich diese Welt von handwerkliches Unternehmen zu regionales Unternehmen mit globalen Wurzeln irgendwie weiterentwickelt. Plötzlich hatte man Kontakt zu unseren Kakaobauern. Wir haben die zum ersten Mal besucht. Das war unsere Kooperative in Nicaragua. Das war einfach so schön, auch zu sehen, okay, wie kann ich direkt mit den Leuten zusammenarbeiten? Das ist eine ganz andere Motivation, wenn man weiß, wer die Leute sind im Hintergrund. 2006 sind wir ein Pinto bar unternehmen geworden, also Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade. Und diese Integration von allem, da, es gibt nichts Besseres. Also ich kann mir immer noch nichts vorstellen, wo ich mehr Möglichkeiten hätte, mich selbst zu entfalten, selbst mhm. aktiv zu werden und so viele Dinge zu machen, wie ich hier. Also ab, de, ab dem Zeitpunkt war es irgendwie sowohl für meinen Bruder als auch für mich irgendwie klar, da wollen wir weitermachen. Und ähm, seitdem hat sich das nie wieder geändert. Es ist so schön, wenn man,
0: also ich habe ja durch den Podcast immer wieder ganz spannende Leute vor, vor den Mikros und es ist einfach so schön, wenn man Leuten zuhören kann und ich hoffe, ihr kriegt das alle auch durch das Mikro und durch die Lautsprecher mit, dass da einfach Leidenschaft <lacht> dabei ist. Ja? Und jetzt nicht nur, wenn man was gern macht, sondern wenn man auch was mit einem Sinn macht. ja. Uh, nicht nur jetzt da einen Haufen Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch wirklich ein Produkt zu haben, das gut schmeckt und das auf der ganzen Wertschöpfungskette Sinn bringt und Sinn macht. Ja. Ich habe noch eine andere Frage und zwar, wie kommt ein damals kleineres Unternehmen, das Schokolade in Österreich herstellt, dazu in Shanghai <lacht> äh, etwas aufzumachen, wo, man, wo ja doch bekannt ist, dass äh, sich... Asiaten mit Milch zum Beispiel eher schwer tun. Ja, wie, wie,
1: da wie ist eine diese, coole Geschichte dazu. Wie
0: ist die Brücke da von Riggersburg nach Shanghai in diese Millionenmetropole geschlagen worden?
1: <lacht> also ich, für die von, von euch, die unser Unternehmen ein bisschen kennen, wir machen nicht unbedingt immer rein rationale Entscheidungen. Es macht da einfach viel mehr Spaß, einfach einmal Sachen
0: zu machen, weil man Bock drauf hat.
1: Ja, genau. Ist auch ein bisschen gefährlich. <lacht> aber. <lacht> <lacht> ähm, angefangen hat, hat China eigentlich damit, ähm, und habe hast eigentlich No Kangaroos dazu, also, mhm. <lacht> dass ich ein Jahr lang in China in die Schule gegangen bin, also als Austauschschülerin. Mit 16 wollte ich einfach was ganz anderes kennenlernen, wollte aber ursprünglich ein halbes Jahr nach Australien gehen. Jetzt könnte man sagen, okay, bis dorthin hast du es nicht geschafft oder was es ist zur Hälfte Damals war es so, man konnte sich verschiedene Gastländer aussuchen. Und für mich war es einfach Australien, aber als Zotter bist du immer die Letzte, die gefragt wird. Weil <lacht> es ist für mich immer ganz einfach, wenn jemand davon ähnlich. Ja, genau. Also. Und vor mir, die Leute, die halt vorher gefragt worden sind, also in so einer Tischrunde, die haben alle irgendwie gesagt Australien. Da haben wir gedacht, okay, wenn dort jeder hinfährt, dann bräuchte ich nicht auch noch dorthin fahren, weil wozu fahre ich weg, nur mhm. dass dann dass ich dann wieder mit den gleichen Leuten herumpicken kann und habe mir dann gedacht, okay, ich weiß noch nicht. Und da hat es ein Plakat gegeben mit Ländern, wo man hinfahren kann. Mhm. Das haben wir mir vorher überhaupt nicht überlegt gehabt. Und die ganzen coolen Länder, also wo es wirklich die weit sind, wo kein Mensch Länder. hinwollt, ja. die waren alle für ein Jahr. Mhm. Und die Freiwilligen dort haben dann auch erzählt, natürlich ein Jahr ist viel besser, weil du eine neue Sprache, du hast Kontakt zu äh, Leuten und Freundschaften, bauen sich auf, ein halbes Jahr ist dann wirklich zu dafür. Du bist da, so da kommst du an, kannst gerade ein bisschen reden und dann bist du eigentlich schon wieder weg. Genau. Und schulisch bringt es sich so auch nichts, mhm. weil es ähm, ist eigentlich besser, wenn du dann ja nicht mhm. da bist, ähm, als du musst in die zweite Jahreshälfte irgendwie wieder reinfinden. Und China hat mir irgendwie, mir gedacht, weiß ich gar nichts drüber, das Land vom Roten Stern, mhm. wo sie Kung-Fu machen, so auf die Art, und habe mich dann auf gut Glück dafür beworben. Aber als zweit und drittland eigentlich Peru und Ecuador gewählt und mir gedacht, China war der dass ich eigentlich nach Peru und Ecuador oder Ecuador fahren darf. Meine Eltern haben mich damals abgeholt und... Ähm, und dann so gefragt, ja, hast du alles ausgefüllt schon für Australien? Und ich so, na, ich habe mich für China angemeldet für ein ganzes Jahr. <lacht> ich kann sich vorstellen, sie waren dann ein bisschen schockiert. Mhm. Aber sie haben jetzt auch nicht, sie haben mir ja keine Steine in den Weg gelegt. Sie mhm. haben ein bisschen Zeit dafür gebraucht, aber sie haben sich dann mit mir gefreut, dass ich ganz weit weg darf. Mhm. Und so bin ich nach China gekommen. Also das hat mit Schokolade gar nichts zu tun gehabt, sondern einfach nur mal mit Abenteuer und was ganz was anderes sondern eine ganz neue Kultur kennenlernen. Und es hat mir sehr gefallen, also du wirst das eh auch auf deinen eigenen Reisen, jeder der reist, sollte hoffentlich diese Erfahrung gemacht haben, dass Menschen überall auf der Welt prinzipiell gut sind, gut sind die gleichen Träume haben, die gleichen Wünsche, nichts Böses im Sinne haben oder wollen und einfach nur für sich und für ihre Familie das Gleiche wie wir. Mhm. Wir sind wirklich nicht so anders. Und insofern ähm, habe ich dort einige sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht und einfach China positiv in Erinnerung behalten. So, und jetzt wir als Zotter Familie träumen natürlich immer von, ah, was kommt als nächstes, was können wir noch machen und so weiter. Deswegen gibt es bei uns auch einen Ideenfriedhof, da können wir mhm. ab und zu die gestorbenen Ideen auch adäquat besuchen und beweinen. Wir haben uns schon immer gefragt, wie erklären wir irgendjemandem, wer wir sind und was wir wollen. Jetzt, das meiste, die meiste unserer Schokolade verkaufen wir in Österreich. Das zweitgrößte Land ist Deutschland. Ist jetzt kein großes Wunder, Leute sprechen dort auch Deutsch und so weiter. Aber man darf sich doch wundern, nach 20 Jahren, und die Deutschen sprechen ja doch Deutsch, also es gibt auch keine Barrieren und gar nichts, warum wir in Österreich immer noch mehr Schokolade verkaufen, obwohl, obwohl die zehnmal 10, mehr genau. sind. Genau. Und es liegt einfach daran, dass wir verdammt kompliziert sind. Also wir machen es unseren Kunden wirklich nicht einfach, uns zu verstehen. Also das ist vielleicht aus der Perspektive, ja Zotter kennt man eh, nicht so leicht mhm. zu verstehen. Aber man muss sich überlegen, wir sind meistens kleiner als andere Schokoladen. Nicht unbedingt leichter, aber kleiner, mhm. weil die Schokoladen einfach kompakt sind. Wir haben Kunst drauf, das gar nicht ausschaut wie Schokolade. Wir haben irgendwelche Geschmäcker, bio und fair auch noch. Und dann so viel Hintergrundgeschichte, würde man uns in ein Supermarktregal stellen, irgendwo in Deutschland. Und die anderen Schokoladen, die daneben sind, schauen größer aus, sind vielleicht billiger, sind vielleicht genauso bio und fair, aber halt nicht mit dem gleichen Hintergrundgedanken mhm. und den gleichen Geschmäckern und der gleichen Qualität. Da tun wir uns einfach schwer. Und in Österreich funktioniert's, weil die Menschen unsere Geschichte klein, kennen, die Leute kennen unsere Geschichte und das Schokotheater ist ein großer Teil davon, mhm. weil man uns hier einfach erleben kann. Und so haben wir uns gedacht, okay, wir haben eigentlich auf keinem anderen Markt irgendeine Chance. Also englischsprachig, wir tun uns überall schwer, weil wir es uns wirklich so schwer wie möglich machen. Mhm. Aber das Schokotheater kann ein Weg sein. Also zuerst das Erlebnis und dann das Verständnis. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wo machen wir das? Innerhalb von Europa haben wir uns immer gedacht, ist ein bisschen zu nah dran und äh, ist doch irgendwie immer so ein kleiner Nationalmarkt und es hat eine relativ starke Schokokultur, USA wäre eine Möglichkeit gewesen, hat aber selber schon sehr viele, auch sehr gute kleine Schokolatiers Und wir wollten keine eigene Produktion aufbauen. und haben wir uns gedacht, okay, was soll man dorthin hingehen? Mhm. Das ist auch nichts, kennt man schon dort. Und äh, China war dann die andere Möglichkeit. Und Shanghai, da ist weltoffene Stadt, das erste Schokoerlebnis von ganz China hinzubauen. Leuten dort auch zu zeigen, okay, Schokolade, wo kommt das her? Bio und fair, äh, wie wird das produziert? Was ist unsere Einstellung und so weiter? Ich wollte sowieso mal wieder zurück nach China sozusagen. Also ohne, dass ein Familienmitglied dorthin gegangen wäre, wäre es sowieso nicht mhm. möglich gewesen. Also ohne meine vorherige Erfahrung wäre China nicht passiert. Und so ähm, bin ich nach Shanghai gegangen. Und wir haben uns dort angeschaut, wie das ist. Es ist viel schwieriger gewesen, als ich mir gedacht habe. Es hat viel länger gedauert, als ich mir gedacht habe. Wir machen so ziemlich alles anders, als es am Anfang geplant war. Aber das passt auch. Mhm. Und also. das ist es nach wie vor? Es gibt es nach wie vor. Das Team, das wir drüben haben, meine Geschäftspartnerin, die ist Shanghinesin, die führt das Unternehmen wie ein Familienunternehmen, wie wir es führen wollen. Und das ist eigentlich das Beste, weil mit, mit jemandem wie mit uns kann man sehr schwer zusammenarbeiten, weil unsere Vorstellungen, unsere Standards, unsere Ideologie so dermaßen hoch angesetzt sind, dass jemand, der das nur als Geschäft sieht, versteht es nicht und wir verstehen uns dann nicht und mhm. dann kommst du nur zum Schreiten. Mhm. Deswegen tun wir uns mit Partnern prinzipiell immer schwer. Weil du musst ja wirklich, das wie in, einer, in dem Fall wirklich wie in einer Ehe, du musst ja trotzdem schauen, irgendwie, dass du gut miteinander auskommst. Mhm. Und die Amy in Shanghai führt das Unternehmen so, dass man sich keine Sorgen machen muss. Also sie, unseren Kollegen gegenüber, unserer Schokolade, unserer Marke gegenüber, ähm, sie hat das für sich als ihr Ding auch entdeckt. Und das ist einfach schön. Und deswegen funktioniert es dort auch weiter. Deswegen baut sie das so dort auf, dass es für unsere chinesischen Kunden gut verständlich ist. Weil eines ist, als Österreicher dort hinzukommen, da jetzt die Geschichte mit der laktosefreien Schokolade. Hier hören wir sehr oft, ähm, Laktoseintoleranz ist ein großes Problem in mhm. China oder in asiatischen Ländern. Ist auch tatsächlich der Fall. Nur wissen, das die Leute dort, also ist man sich dessen bewusst, Nein. Mhm. Ähm, also, man weiß, also, wissenschaftlich gesehen, ja. Aber Kaffee hat gerade erst angefangen, so richtig äh, bekannt zu werden. Und ja, die Leute trinken sehr viel Cappuccino und haben dann vielleicht auch Blähungen. Aber das wird nicht, entweder nicht assoziiert oder als gegeben wahrgenommen. Ja, es fängt jetzt langsam an, dass äh, Laktosealternativen alternativen immer besser Halt finden. Aber auch in der Schokolade wollen die Leute klassische Milchschokolade und nicht Laktosefreie Schokolade. Wir hatten am Anfang ganz viele laktosefreie Schokoladen dort. Und jedes Mal, wenn ich bei Natur erzählt habe, ja, das ist wegen der Laktoseintoleranz, war das fast so, als würde ich ein ganzes Volk beleidigen. Ja, natürlich können wir Milch trinken, so auf die Art. Ja. Das war aber nicht so gemeint, dass ich irgendjemandem sage, okay, hey, ihr seid irgendwie benachteiligt oder sonst irgendwas. Mhm. Aber so ist das oft wahrgenommen worden. Also wenn man sagt, ja, die Asiaten können keine Milch trinken. Insofern sind unsere Milchschokoladen dort wesentlich beliebter als unsere laktosefreien <lacht> Schokoladen, weil es einfach auch klassischer ist. Mhm. Und natürlich, die Leute trinken ja nicht so viel Milch dort. Das merkt man jetzt auch nicht unbedingt stark, die Laktoseintoleranz oder Unverträglichkeit. Richtige Intoleranz ist es ja meistens mhm. nicht. Wir trinken ja wesentlich viel mehr Milch hier. Und äh, also Joghurt zum Beispiel, mhm. das ist in China noch nicht so... Käse, Käse, ganz schwierig. Genau. Also bei uns merkst du es ja relativ bald, aber dort... Lässt sich es relativ gut im allgemeinen Leben integrieren. Mhm. Und insofern äh, mögen das die Leute viel lieber. Ist aber auch klar, ich meine, würde man jetzt sagen, ähm, Grüntee. Ich gehe jetzt in ein Grünteegeschäft rein. Die haben 500 verschiedene Grünteesorten. Und schwarzen Tee und roten Tee und weißes Tuchwasser. Also, das ist uns gar nicht bewusst hier, mhm. wie viel Variation es wirklich gibt. Für mich war vorher Grüntee auch nur Grüntee.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist ungefähr so, wie wenn man sagen würde, der Schokolade ist halt. Dunkle Schokolade oder Mischschokolade. Aber wie viele Möglichkeiten es da gibt, das ist ja den meisten Leute nicht bewusst. Und wenn ich hier in ein gründe gehe, hätte ich auch gerne zuerst lieber mal das Klassische, was in China beliebt ist, mhm. bevor ich jetzt, bevor der Verkäufer dann sagt, ja, das ist für euch Österreicher extra gemacht, mhm. denke ich mir ja auch, hey, äh, eigentlich möchte ich ja das Originale haben. Mhm. Und ähnlich ist es in China. Die klassischen Dinge gehen am besten. Wir haben keine chinesischen Flavors, mhm. weil das einfach so nicht erwünscht ist. Wir sind ein österreichisches Unternehmen. Wir experimentieren ab und zu und das wird auch gut angenommen. Aber wenn man die Leute fragt, ja, okay, und was, was hätte es jetzt gern, ist es immer noch die dunkle Schokolade oder auch die Kübiskernschokolade zum Beispiel, weil das einfach klassisch österreichisch ist. Mhm. Jetzt kommen wir mal,
0: jetzt haben wir schon einmal einen riesengroßen Bogen gespannt. Kannst du uns ganz kurz skizzieren, was passieren muss, damit wir eine Schokolade in Händen halten. Welche Schritte, welche Zutaten braucht man? Was muss passieren, dass man jetzt, ich sage mal, eine einfache <lacht> Schokolade, ohne jetzt <lacht> Unterzutaten und Schichten, sondern einfach einmal eine, der klassische Schokoladenprozess. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja.
1: <lacht> man muss einen Baum pflanzen <lacht> an der richtigen Stelle. Man muss sich um den kümmern, die werden zwischen nach drei bis fünf Jahren fängt der Baum an zu tragen. Ein Kakaobaum trägt zwar mehr oder weniger das ganze Jahr über ein bisschen Kakao, aber zweimal im Jahr mehr. Mhm. Die Kakaofrucht muss geerntet werden. Das ist im Prinzip bis zu vier Kilogramm schwer. Also mhm. wie so ein kleiner Kürbis mehr oder weniger hinter so einem Baum. Muss ich mit einer Maschette runterschneiden oder mit einem Messer, je nachdem wie hoch der Baum ist. Dann muss ich die Früchte mal sammeln. Das passiert meistens. Runterschneiden und sammeln ist ein Tag. Dann hat man mal Haufen wie bei uns beim Kürbis-Auskieferl. Mhm. Dann äh, am nächsten Tag werden die Früchte aufgeschlagen. Auch wieder mit einer Machete, muss mit der Hand das Fruchtfleisch mit den Kakaobohnen rausholen und bringt das dann zu einer zentralen Sammelstation. Das ist meistens die Kooperative, hat solche Zentralfermentationsstationen, damit einfach mehrere Kleinbauern zusammenlegen können sozusagen den Kakao, damit man eine einigermaßen homogene Qualität machen mhm. kann. In der Fermentationszentrale oder der Sammelzentrale wird der Kakao dann fermentiert. Je nach Zuckergehalt vom Fruchtfleisch, je nach Sorte, je nach Temperatur auch, dauert das zwischen vier bis sieben Tagen. Dabei muss der Kakao einmal am Tag umgeschaufelt werden. Jetzt ist in so einer Fermentationskiste sind aber naja, 60, 70 Kilo drinnen und man darf das nicht mit einem normalen Spatel umschaufeln, weil da sticht man dann die Kakaobohnen in zwei, sondern das sind so wirklich Richtig umständliche, stumpfe Schaufeln, mhm. die aus Holz sind. Das heißt, mit denen kann man auch nicht viel aufheben, die sind selber schon schwer. Und das umzuschaufeln ist auch schon einmal viel Arbeit. Es gibt eigene Leute, die dafür verantwortlich sind. Dann muss der Kakao getrocknet werden. Das dauert wieder, je nach Witterung, bis zu zehn Tage. Wird einfach äh, aufgelegt, normalerweise auf Sonnendecks, die auch überdacht werden können, weil Regen haben wir natürlich auch oft, mhm. und muss dann immer wieder umgerecht werden. Und äh, dann ist der Kakao mal trocken. Jetzt die Kooperativen, mit denen wir arbeiten, sind sehr, sehr weit im Qualitätslevel. Das war als wir angefangen haben, noch nicht so, aber jeder entwickelt sich weiter. Da merkt man dann auch den Effekt von besseren Preisen, weil dann können sich natürlich die Bauern das besser leisten oder die Kooperativen mhm. dann noch mehr in die Qualität zu äh, investieren. Sehr oft wird der Kakao per Hand sortiert. Das heißt, schiere Kakaobohnen, äh, Schnüre, alles Mögliche wird rausgeholt und nachher wird er in Säcke abgefüllt. Also das ist schon einmal alles ziemlich viel Arbeit und dann wird der Kakao halt gesammelt, in Säcke, bis man halt äh, die Menge der Bestellungen zusammen hat ähm, beziehungsweise im Lager mal zwischengelagert und dann wird das nach Österreich gebracht. Bei uns wird der Kakao äh, zuerst gereinigt. Also jetzt ist reinigen schon lange nicht mehr so viel wie früher, wo wirklich viel drinnen war. Also du hast von einem einer getrockneten Eidechse <lacht> über einen ähm, Schuh alles drinnen gefunden, weil halt viel passieren kann. Mhm. Und äh, mittlerweile ist das wirklich kaum noch ein Problem. Mhm. Ähm, aber wir haben sehr gute Reinigungsanlagen, die auch Steine oder was auch immer da drinnen sein kann, rausholen. Danach wird der Kakao geröstet. Je nach Kakaosorte, je nachdem, was wir damit machen wollen, wird sich die Röstung anpassen. Und danach äh, muss der Kakao geschält werden. Das ist eine holzige Schale, die um die Kakaobohne drumherum ist. Das funktioniert über einen Kakaobrecher, das heißt, er zerstört die Kakaobohnen im Prinzip und die Kakaoschale ist so holzig und leicht. Das heißt, die kann relativ leicht ähm, aussortiert werden und äh, ausgesiebt äh, werden. Mhm. Dann habe ich das Innere von der Kakaobohne, das ist Kakaonipp. Das wird fein vermahlen über zwei Mühlen. Die aus des, Also eine Kakaonib oder eine Kakaobohne kann man sich im Prinzip wie eine Nuss vorstellen. Mhm. Sehr hoher Fettanteil. 50% Kakaobutter, Fett, 50% Feststoffe. Würde man das trennen, also die Kakaobohne, dann hätte ich Kakaobutter und Kakaopulver. Also Kakaopulver ist im Prinzip der Presskuchen. Mhm. Das machen wir aber nicht. Also wir zerreiben einfach nur die Kakaobohne. Dadurch tritt das Fett aus. Und die Feststoffe werden ganz, ganz, ganz fein. Und dadurch bekommen wir jetzt, das heißt Kakaomasse. Das schaut schon aus wie Schokolade, aber ist nichts anderes als flüssige Kakaobohne. Und solange das warm ist, ist es braun und flüssig und fällt sich genau gleich wie Schokolade, besteht zu 50% aus Fett und zu den anderen 50% aus Feststoffen. Mit dem arbeiten wir dann weiter. Man darf sich also vorstellen, eine Schokolade, das Wichtigste in der Schokolade für die Konsistenz ist eigentlich die Kakaobutter. Mhm. Weil alles andere, was in Schokolade drinnen ist, ist eigentlich ein Pulver. Also jetzt, wenn wir vom reinen Kakao ausgehen, wäre das halt das Kakaobulver oder die Feststoffe. Jetzt gebe ich Zucker rein, ist im Prinzip auch ein Pulver. Das heißt, das Einzige, was meine Schokolade fest oder flüssig macht oder schmelzen lässt im Mund oder das Ding überhaupt zusammenhält, ist die Kakaobutter. Mhm. Das ist eine sehr, sehr wichtige äh, Zutat in der Schokolade. Jetzt haben wir die Kakaomasse und machen zum Beispiel ganz einfach eine dunkle Schokolade. Da kommt Zucker rein. Die Kakaomasse selber ist schon fein. Die hat 18000 Mikrometer Korngröße, also 18 Mü. Mhm. schmilzt ganz normal auf der Zunge wie Schokolade. Jetzt kommt der Zucker rein, der ist wieder Kristallin. Da sind dann die weiteren Maschinen wichtig. Das heißt, der Zucker wird hineingemischt, je nachdem, wie viel ich möchte. Also 70 70%ige dunkle Schokolade, 30% Zucker, 70% Kakaoanteil. Dieser Zucker muss reingemischt werden. Und dieser Zucker, die Zuckerkristalle müssen genauso wieder zerdrückt werden, bis sie genauso fein sind wie alles andere, was in der Schokolade drinnen ist. Dadurch gibt es verschiedene Walzensysteme, die das im Prinzip dann wieder auf die 18.000 Millimeter bringen. Mhm. Am Ende ist dann die Gonja. Dort kommt das vermahlene Rohschokoladeprodukt, das ist ein Pulver im Prinzip, hinein und wird in der Goncha einfach vermischt und äh, geknetet eigentlich. Und dieser Knetvorgang ähm, erzeugt Hitze durch die Reibung und dadurch verdampft jetzt alles, was dann auch an Feuchtigkeit drinnen ist. Durch den Zucker oder durch den mhm. Kakao ist ja immer ein bisschen was drinnen. Und durch die Kakaofermentation haben wir relativ viele Essigsäuren, die super aromatisch sind, mhm. aber die halt auch gewisse ähm, Ecken und Kanten in der Schokolade erzeugen. Durch, diese, durch das Konchieren, durch das Verdampfen sozusagen, fliehen diese Essigsäuren. Und ähm, ein Schokogeschmacksprofil, das wirklich viele Ecken und Kanten und ein bisschen säuerlich ist, ähm, hat wird dadurch weicher gemacht. Jetzt kann ich natürlich ewig lang konschieren, dann schmeckt die Schokolade sehr, sehr flach und fad. Oder ich kann sehr, sehr kurz konschieren, dann habe ich halt diese Ecken und Kanten drin. Mhm. Das heißt, da ist dann der, die Möglichkeit für uns auch den Geschmack ein bisschen zu schleifen. Aber ohne einen guten Kakao können wir keine gute Schokolade machen. Da kannst du machen, was du willst, das mhm. wird nicht besser. Wir können nur das Beste rauskitzeln sozusagen. Und am Ende ist die Schokolade dann, da kommt dann noch mehr Kakaobutter rein also um den Fettgehalt sozusagen wieder zu erhöhen, dass es wirklich schön schmelzig wird. Und das ist dann die fertige Schokolade. Die wird mhm. dann in eine Tafel gefüllt und dann verbackt. Und dann und, genossen. Dann genossen, hoffentlich. Und mhm. man muss sich das so vorstellen, eine Kakaofrucht hat ungefähr ja, so um die 50, 60 Kakaobohnen. Mhm. Das würde reichen, also jetzt mit äh, allen, äh, ein bisschen Abfall, Schale und alles Mögliche, was da noch wegkommt, um eine Schokotafel zu machen. Also eine Frucht, mhm. mehr oder weniger eine Schokotafel. Ähm, in dem Fall aber bei uns eine 60-prozentige oder 65, so 68 Prozent, je nachdem, wie viel Ausbeute man hat. Also mhm. eine Frucht, eine Tafel Schokolade. Aber man darf eben nicht vergessen, das sind dann 30 bis 40 Prozent Zuckeranteil drinnen. Mhm. Also für eine 70-prozentige Schokolade oder eine 80-prozentige, geht sich eine Kakaofrucht gar nicht mehr aus. Mhm. Und jetzt darf man sich auch vorstellen, wie viel Arbeit das ist, bis ich da von meiner geernteten Frucht, die ich mit der Hand auskiefern muss, bis zum Ende komme und eine Schokotafel habe. Und da rechnen wir noch gar nicht den Zucker ein, mhm. der ein wahnsinnig äh, ein energieaufwendiges und hartes Ding ist, zum, zum Anbauen und zu machen. Und was so schade ist, dass die dass Zucker einfach keinen Stellenwert hat. Mhm. Zucker gilt als süß und halt wollen wir nicht. Mhm. Aber eine tolle Pflanze, genauso motivierte Leute, die das anbauen und ein tolles Produkt eigentlich, das total unterschätzt wird und total missrepräsentiert eigentlich. Mhm. Das heißt, aus einer
0: Kakaopflanze, aus einer Kakao-Frucht, Frucht, die so 4-5
1: Kilo hat, bekomme ich eine Tafel, die 60 Gramm hat? Die 4-5 Kilo, das ist eine riesen, riesen Kakaofrucht, okay. da würde mehr rauskriegen. Mhm. Also ich rede jetzt von einer, die hatte vielleicht ja, so um die zweieinhalb, drei Kilo, mhm. Zwei, zweieinhalb Kilo, mhm. würde ich sagen. Aber man darf da auch nicht vergessen, das meiste von dem Ding ist Schale mhm. und Fruchtfleisch. Aber trotzdem muss ich es einmal ja. befreien, ernten, da braucht es genau, ja. den Platz und alles. Also das wird dann relativ runter kondensiert sozusagen mhm. und das ist eine extrem lange Wertschöpfungskette.
0: Mhm. Du hast ja vorher gesagt, dass es da diese ganzen verschiedenen Schritte gibt und die kann man ja bei euch in der Erlebniswelt, kann man ja diese einzelnen Zwischenprodukte mhm. verköstigen und dann mal schauen, wie schmeckt denn überhaupt so ein Kakaonib, wie schmeckt mhm. das, bevor der Zucker dazu kommt, dass man mal so ein bisschen ein Gespür kriegt, was eben, was du gerade beschrieben hast, wie lang dieser Prozess eben ist und was da alles erledigt werden muss, damit wir so ein bisschen Schokolade ja, äh, verköstigen ja. können. Viele von eurer Schokoladen sind ja handgeschöpft. Was unterscheideten die von den nicht-handgeschöpften? Oder was ist denn überhaupt eine handgeschöpfte Schokolade? Eine gute Frage.
1: Ähm, <lacht> ich glaube, wir können behaupten, dass wir die erste handgeschöpfte Schokolade gemacht haben. Mhm. Das heißt, der Originalbegriff jetzt im Sinne von Schokolade ist von uns ausgegangen. Damals noch von der Konditorei. Eine handgeschöpfte Schokolade ist aufgebaut wie ein handgeschöpftes Papier. Mhm. Also wir haben diesen, diesen Begriff sozusagen aus der Papierindustrie äh, geborgt oder mhm. verwendet. Und zwar handgeschöpfte Schokoladen sind immer so aufgebaut, das sind die mit der Füllung. Ich habe am Boden, wir fangen mit der Füllung an und dann mhm. erst zur Hülle. Also die Füllung beginnt trotzdem mit einer ganz dünnen Schokoladeschicht für die Stabilität. Und dann fange ich an in der Dicke das ist so ein Rahmen mehr oder weniger, die zur Verfügung steht, verschiedene Schichten einzubringen. Das geht bis hin zu fünf Schichten, kann mhm. ich auch machen. Man muss aber sehr dünn arbeiten, sozusagen. Man kann auch nur eine Schicht machen. Aber im Prinzip wird das Schichtenweise äh, die Füllung aufgebaut, zum Beispiel eine Kombination aus Marzipan und Nougat oder mhm. Marzipan und Nougat und Gelee. Und dazwischen noch verschiedene Schokoladen als Zwischentrennschicht und Geschmacksschicht zum Beispiel. Ich kann Nüsse einstreuen, Früchte einstreuen. Äh, Gewürze drüber äh, malen. Ganz viele Möglichkeiten, mhm. ganz viele Texturen, die ich damit erzeugen kann. Und das alles ist dann in der Dicke von dieser Füllung komprimiert. Dadurch das handgeschöpft, weil wie handgeschöpftes Papier wird das schichtenweise aufgebaut. Diese Tafel wird dann in Tafeln geschnitten und dann überzogen mit Schokolade. Mhm. Also zum Beispiel dunkle Schokolade oder was, was auch immer man halt glaubt, dass da gut dazu passt. Ähm, Im Gegensatz dazu sind pure Schokoladen, nach unserer Definition auf keinen Fall handgeschöpft, weil für uns muss handgeschöpft einen Mehrwert bieten. Das geht nur mit der Hand zu machen, weil diese Schichten so unterschiedlich sind, damit kommt keine Maschine zurecht. Also wenn ich nur eine mache, ja sicher, aber nicht bei 100 verschiedenen Rezepten, die wir machen. Mhm. Wir haben so viele verschiedene Texturen, das muss mit der Hand gemacht werden, damit ich die dünn, schön, perfekt und so hinkriege, wie ich sie haben will. Im Gegensatz dazu, natürlich könnte ich jetzt einen Schöpfer nehmen und flüssige Schokolade in eine Form gießen. Auch das könnte man als handgeschöpft beurteilen, mhm. bringt aber dem Kunden genau gar nichts. Also wenn man das jetzt genießt, eine schichtenweise aufgebaute Schokolade bringt natürlich einen Mehrwert, weil sie einfach interessant ist und diesen Geschmacksboden hat. Eine Schokolade, wo ich mit einem Schöpfer die pure Schokolade in eine Form gieße, bringt genussmäßig überhaupt keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass wenn ich es mit der Hand mache, dass vielleicht die Temperierung gar nicht so perfekt ist. Das macht eine Maschine schöner, schneller, perfekter und besser. Mhm. Insofern ist es auch bei uns so, da wo Handarbeit wirklich einen Mehrwert bringt, dort machen wir es. Aber für pure Schokoladen haben wir eine Gießmaschine, die das auch machen kann. Gleich beim Einpacken. Ob das ein Mensch einpackt oder eine Maschine einpackt, macht für den Endkunden keinen Unterschied. Überhaupt keinen. Deswegen äh, brauchen wir jetzt nicht äh, unsere Kollegen acht Stunden lang an einen Fließband stellen, dass sie das mit der Hand einpacken bringt. Mhm. Ihnen ja nichts. Ist auch Fahrt noch dazu. Da ist gescheiter, die Maschine macht's und die macht perfekt. Und unsere Kollegen können dafür mehr Zeit aufwenden für die Dinge, wo es wirklich Sinn macht. Mhm. Und das ist der Unterschied für uns. Handgeschöpft zu nicht handgeschöpft. Aber im Prinzip schichtenweise Aufbau ist mhm. die Bedeutung. Wir haben ja vorher schon über Bio und Fairtrade geredet.
0: Und auch über Bean-to-Bar. Was mhm. sind denn da die Unterschiede? Und wieso reicht
1: es nicht mehr aus, dass wir einfach nur Fairtrade produzieren? Auch ja, prinzipiell. Warum ist Bean-to-Bar wichtig? Also ich koppel das einmal ab, mhm. weil ob ein Kakao jetzt bio ist und fair, vor allem fairer Handel, das macht das für Bean-to-Bar selber keinen Riesenunterschied. Mhm. Äh, Bean-to-Bar hat den Vorteil, dass man selber... Als Hersteller kontrollieren kann, was will ich aus dieser Schokolade machen oder aus diesem Kakao? Was kann ich da rauskitzeln? Kann man sich vorstellen wie ein Weinbauer? Mhm. Also, wir, nur dass wir halt nicht den Luxus haben, dass wir selber unsere Kakaobohnen anbauen können, aber wir können unsere eigene Philosophie und unseren eigenen Geschmack überbindbar realisieren und das machen, woran wir glauben. Den Luxus hätte man nicht, wenn ich jetzt woanders meine Schokolade produzieren lasse. Weil. Das wird immer jemand anders machen und vielleicht, wenn man genug Abnahme hat, kann man sein eigenes Rezept machen. Bei uns, wir machen mittlerweile 70 verschiedene Grundschokoladen. Mhm. Keine andere Schokoproduktion auf diesem Planeten macht mehr als wir. Und wir haben durch Bean-to-Bar die Möglichkeit zu sagen, okay, für diese Schokolade passt ein Kakao aus Madagaskar besser. Mhm. Oder wir wollen eine weiße Kokosschokolade machen. Oder wir machen eine Schokolade aus gefriergetrockneten Himbeeren. Oder eine Milchschokolade aus dunkel gerösteten Kakaobohnen, weil das mit dem Karamellmilchpulver besser zusammenpasst. Diese Möglichkeiten hat niemand, weil wir können kleine Mengen machen. Wir können auch Nougats machen. Kübel ist kein Nougat zum Beispiel. Mhm. Wir können 200 Kilo machen. Und verbrauchen das. Oder wir können viereinhalb Tonnen machen und verbrauchen das auch. Das heißt, diese Art von Vielfalt kann man nur dann machen, wenn man selber die Maschinen hat und in verschiedenen Größen. Weil sonst, wenn es das jemand anderen machen lassen willst, geht ja nicht. Also für uns ist bintobar definitiv die Vielfalt und die, die Freiheit mhm. sozusagen. Bio oder nicht bio. im Geschmack wird man den Unterschied nicht groß merken im Kakao. Weil, sagen wir mal, natürlich es gibt verschiedene Kakaosorten. Und die, die normalerweise in riesigen Plantagen konventionell angebaut werden, sind eigene Sorten, da schmeckt man einen Unterschied, aber wegen der Sorte, nicht wegen dem Düngemittel, das verwendet mhm. wird. Würde ich jetzt eine Kooperative nehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo ein Teil der Bauern biozertifiziert ist und ein Teil der Bauern nicht. Das ist auch durchaus üblich, also nicht jede Kooperative, nur rein bio. Dort würde der Unterschied im Kakaogeschmack, wenn sie die gleichen Sorten verwenden, nicht da sein. Bio ist eine Form der Landwirtschaft mhm. und lokal für die Landwirtschaft, für die Umwelt einfach schonender, auch im Ressourcenverbrauch, aber im Endgeschmack werde ich das so nicht merken, weil die Bohnen ja die gleichen sind, mehr oder weniger. Da geht es einfach nur darum, wie wird das angebaut und wie, ist, wie wird mit der Natur drumherum umgegangen. Ob eine Kuh ein Biogras frisst oder ein normales Gras, macht für das Fleisch keinen Unterschied. Aber was den Unterschied macht, ist, ist die Kuh eingesperrt oder ist sie ihr Leben lang draußen? Mhm. Und das kann man ungefähr auch eben mit Kakao äh, gleichstellen. Im fairen ist der Unterschied dadurch, äh, wir arbeiten mit Kleinbauern zusammen und nicht mit riesigen Plantagen. Das heißt, man hat immer eine gewisse Geschmacksvarietät natürlich auch drin, nicht jeder hat die gleichen Bäume. Nicht jeder pflegt seine Pflanzen genau gleich. Aber dadurch, dass ein besserer Preis für Qualität äh, bezahlt wird, hat man natürlich den Geschmacksunterschied. Mhm. Es ist jetzt so, Fairtrade kann ich nicht im Labor nachprüfen. weil Wie soll ich das nachprüfen, mhm. ob da äh, welche Arbeitsbedingungen da dahinter gestanden sind. Äh, die Hoffnung mit Fairem Handel ist, durch eine bessere Bezahlung und durch mehr Schulungen und durch mehr Unterstützung der Kakaobauern insgesamt ähm, die Lebensqualität zu erhöhen. Dadurch, dass Schulen gebaut werden, dadurch, dass Medizinische Unterstützung gegeben wird. Dadurch, dass, dass es Kurse gibt, das kann sein von ähm, Kakaoanbaukursen, das kann hingehen zu, für, für Frauen oft, ähm, wie gehe ich mit häuslicher Gewalt um? Das sind Dinge, die eine Kooperative bieten kann. Mhm. Und da ist eine Fairtrade-Prämie hilfreich. Für uns ist ein Riesenunterschied: fairer Handel ist die Basis, Qualität ist der nächste Schritt. Also, ich muss im fairen Handel keine gute Qualität machen, weil ob die Arbeitsbedingungen gut sind oder schlecht, ich kann trotzdem den Kakao gleich schleißig behandeln. Mhm. Die Kakaofrucht kann trotzdem verfault sein. Und getrocknet auch vielleicht gar nicht. Äh, getrocknet nicht gescheit oder mhm. fermentiert nicht. Das macht für den fairen Handel selber überhaupt keinen Unterschied. Es macht aber in der Qualität einen Unterschied. Das heißt zum Beispiel für unsere Partner, wir zahlen einen wesentlich höheren Qualitätsaufschlag, als die Fairhandelsprämie ist. Mhm. Die Fairhandelsprämie ist eine Basis, die ist immer relativ gleich und wird immer gleich ausbezahlt. Aber darüber hinaus gibt es einen zusätzlichen Aufschlag, der wesentlich höher ist, den man für Qualität bezahlt. Und wenn wir einen guten Kakao haben wollen, der wesentlich länger dauert in der Herstellung, weil ich muss reif ernten, ich muss die, frisch, frisch, die Früchte so frisch wie möglich aufmachen, so frisch wie möglich ins Fermentationszentrum bringen. Ich muss wirklich schauen, dass sie gut fermentiert sind und nicht einfach nur irgendwie. Ich muss schauen, dass sie gut getrocknet sind, mit der Hand aussortiert. Das ist ja alles, das hat mit dem fairen Handel selber nichts zu tun, mhm. sondern das ist die Qualität. Aber das ist für uns auch das Wichtige. Der faire Handel ist die Basis, man braucht dieses kooperativen System. Es muss die Ausbildungen geben, es muss all das geben und zusätzlich die Motivation über die bessere Qualität. Deswegen ist rein wir und fair für uns nicht, nicht genug, Weil, mhm. wie komme ich denn dann weiter? Es muss ja eine Möglichkeit geben durch bessere Arbeit und durch mehr Leidenschaft dafür, hoffentlich, ein besseres Produkt zu haben und dadurch aber zu sehen, da springt dann mehr für mich hinaus. Wenn jetzt so
0: ein Bauer eine Kakaoplantage hat, mhm. wenn der jetzt in diesem klassischen Fernhandel Fair -Fair drinnen ist und da quasi zertifiziert ist und so weiter, wie unterscheidet sich denn sein finanzieller Ertrag zu jemandem, der ganz normal... Kakaobohnen verkauft, der eben nicht fair zertifiziert ist?
1: Das ist immer unterschiedlich zum Land. Mhm. Prinzipiell muss man als fair zertifizierter Bauer Teil einer Kooperative sein. Mhm. Das heißt, eine Kooperative, da gibt es verschiedene, aber zum Beispiel eine in Guatemala, mit der wir arbeiten, Fede die sind wie ein Staat im Staat. Mhm. Die äh, Regierung in Guatemala ist jetzt mal relativ unverlässlich, was jetzt äh, Services angeht für die Bürger. Die haben dort eigene Schulen aufgebaut, die haben eine eigene ähm, Gesundheitsstation, die haben Microloans für ihre Mitglieder, äh, Schulungszentren und so weiter aufgebaut. Die gibt es aber auch schon seit 30 Jahren. Das, da hilft es einem Bauern, wenn man mal Mitglied zu einer, einer Kooperative ist. Mhm. Wenn ich jetzt einfach nur irgendjemand bin, der halt ein paar Kakaobäume hat, sagen wir mal, oder halt einen Hektar oder eineinhalb und ich verkaufe das einfach so am lokalen Markt, dann sind die Preise für den lokalen Markt, ist halt das abhängig, was ich verkaufen kann. Aber ich kann jetzt keinen Qualitätsaufschlag machen, weil ich selber nicht einmal genug Kakao habe, um wirklich eine Qualität zu machen. Also mhm. da muss man wirklich eine große Plantage haben. Aber nicht alle Kooperativen sind fair zertifiziert, muss mhm. man auch sagen. Also das Kooperativen-System selber gibt es sehr weit verbreitet und einige Kooperativen sind fair zertifiziert auch noch. Das heißt, die lassen sich von einer dritten Partei überprüfen, und ähm, müssen gewisse Standards garantieren. Und das Service von jeder Kooperative ist immer ein bisschen anders, mhm. je nachdem. Die Fairtrade-Prämie wird an die Kooperative ausbezahlt. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass der Kakaobauer selber die Prämie zusätzlich bekommt, sondern die Kooperative. Die Kooperative gehört aber den Bauern. Mhm. Das heißt, sagen wir mal, eine Kooperative hat jetzt 500 Bauern, von denen sind 500 Fair zertifiziert, hat die Kooperative dieses Budget sozusagen zur Verfügung, um damit dann gemeinsam zu entscheiden, was soll mit dem Geld passieren. Zum Beispiel Schulbau. Zum Beispiel ähm, ein Nursery heißt das, also ein, ein Kindergarten. Na gar nicht, sondern für, für Babybäume. Ah, Babybäume. Also also ein, ein, sie halt gemeinsam ein, ein, Kakao, neue Kakaopflanzen mhm. züchten können. Also eine Baumschule. Eine Baumschule, ja <lacht> genau. Ähm, aber da gibt es genauso Programme, um Teak anzubauen. Mhm. Teak äh, bringt einem heute nichts, aber wenn man den Baum 30 Jahre stehen lässt, dann ist es eine Investition für die Kinder sozusagen. Mhm. Es kann alles Mögliche sein, was mit dieser Prämie passiert. Es muss für die Kooperative, durch die Kooperative entschieden werden. Ich kann mhm. jetzt nicht als einzelner Bauer hingehen und sagen, okay, ist ist alles wurscht, was ihr macht, ich möchte meine Prämie haben. Mhm. Das geht nicht. Also okay. es ist wirklich ein, ein, ein gemeinschaftliches System und nur so kann es funktionieren.
0: Das heißt grundsätzlich verdienen die Bauern gleich viel, die in der Kooperative mit
1: Fernhandel Handel haben einfach diese Benefits durch die Community. Genau. Was anderes ist natürlich die biozertifizierung mhm. Weil Bio-Kakao ist die Prämie. Das heißt, wenn ich bio bin, Unternehmen ist ein Bauer, der nicht Bio ist, kriege ich mehr Geld von der Kooperative für meinen Kakao, mhm. weil mein Kakao ist bio-zertifiziert. Was ist, ist da der Faktor? Anderes. Ist das Faktor 5 oder ist das der Doppelte? Oh nein. nein, nein, nein. Das ist ähm, Damit ein. Bisschen pro Tonne, würde ich sagen, auf Kakaobauer-Level. Ja? Mhm. Also die meisten Kooperativen kaufen ja vom Kakaobauern sozusagen, den nassen Kakao, mhm. da ist noch keine Fermentation, keine Trocknung und so weiter drinnen. Auf die Tonne gesehen, das ist jetzt schwer umzurechnen, weil das ist nasser Kakao versus ähm, trockener Kakao, mhm. der gar kein Gewicht mehr hat, mhm. mehr oder weniger. Ich würde sagen, dass es einem Bauern um die... 30 Dollar mehr bringt oder mhm. 50 Dollar, was aber natürlich auch schon wieder viel ist. Kakaopreise allerdings, jetzt für Trockenkakao, Kakao, also fertigen Kakao, mhm. ist im Bio- und Fair-Bereich, also das Mindeste ist, glaube ich, der absolute Mindestpreis, den eh keiner mehr zahlt, weil viel zu billig, ist bei 2.200 US-Dollar pro mhm. Tonne ähm, oder 2.400, sowas in die Richtung. Die meisten Kakaos sind 4.000 bis 12.000 mhm. US-Dollar. Die Fairtrade-Prämie ist immer fix, die bioprämie für die Kooperative, also was sie halt ihren Bauern zahlt, ist auch immer relativ fix. Mhm. Also sagen, okay, Basiskakao und dann zahlen wir die um das mehr, weil er biozertifiziert mhm. ist. Was einen Riesenunterschied macht, ist die Qualität. Das heißt, wenn man Qualitätsbauer ist sozusagen, dann kann der Kakao natürlich besser verkauft mhm. werden oder zu höheren Preisen. Und das spürt der Bauer natürlich auch, weil sein Kakao wird einfach zu besseren Preisen mhm. eingekauft. Wenn ich jetzt als Kakaobauer sage, okay, ist mir alles wurscht, ja, ich will einfach nur meinen Kakao da verkaufen, dann ist das sowas wie die B- oder C-Qualität, wie bei Äpfeln mehr oder weniger. Kaffee. Äh, oder Kaffee. Da kriege ich halt weniger Geld dafür, mhm. aber gleichzeitig habe ich auch weniger Aufwand. Mhm. Weil dann habe ich halt schimmelige Kakaobohnen drinnen oder sonst was. Mhm. Ähm, nicht schrecken, das wird dann zu anderen Dingen weiterverarbeitet. Jetzt nicht mehr zum Kakao oder Schokolade, weil ähm, es gibt natürlich äh, Tests, im Kakao, wo man sehr wohl herausfinden kann, wie die hygienische Qualität vom Kakao mhm. ist. Das machen wir zum Beispiel. Aber mhm. bei uns, auf unserem Qualitätslevel, gibt es zum Beispiel keinen Schimmel. Mhm. Aber ich habe schon Kakaobauern gesehen, die haben einen Sack schimmelige Kakaobohnen. Also die waren wirklich mit Fruchtfleisch irgendwo in der Plantage vergessen Die sind ja richtig schlatzig. Das wenn ist man dann die wie, hat ausgestellt wie ein Tempeh. Ach, so schön mhm. verschimmelt war mhm. das. Und ich habe gesagt, na wir verkaufen das noch weiter, da wird irgendein... Für irgendwas wird das verwendet. Also nicht mehr zum Essen, aber das kannst du immer noch verkaufen. Mhm. Also es geht, jede Art von Qualität kann man weiterverkaufen. Mhm. Und da ist auch der große Unterschied Generell-Fairtrade-System zu dem, was wir machen. Generell-Fairtrade-System hat, hat den Anspruch, möglichst vielen Leuten gleichzeitig einen größeren Markt zu bieten und sozusagen zu helfen. Das heißt aber auch, dass. Für jede einzelne Person ist der Aufschlag nicht sehr hoch. Also das kann man vergleichen mit, wenn man die Fairtrade-Prämie runterrechnet auf jeden einzelnen Bauern, wenn der das Geld auf die Kralle haben möchte sozusagen, ist das nicht zu viel. Aber gleichzeitig, die Kooperative selbst hat ein gewisses Budget dadurch zur Verfügung, um positive Dinge zu machen, die zum Beispiel für die Kinder eine Ausbildung mhm. bieten. Das ist natürlich auch ist ein sehr positiver Aspekt. Bei uns ist es so, wir können nie mit einer ganzen Kooperative zusammenarbeiten. Mhm. Kein einziger unserer Kooperative ist ein Alleinlieferant nur für uns. Weil zum Beispiel, wenn eine Kooperative mit 1000 Familien zusammenarbeitet, wir kaufen aber nur 10 Tonnen Kakao, kann man sich vorstellen, äh, das, was wir einen Qualitätsaufschlag zahlen, ist nicht etwas, das an alle 1000 Familien geht. Mhm. Das ist der Kakao, den wir einkaufen, der zu höheren Preisen innerhalb der Kooperative von einem Barbauern eingekauft wird. Weil die haben wir dann die Qualität geliefert, mhm. sozusagen. Und Dadurch, dass wir mehr zahlen, wird denen auch mehr bezahlt, weil sie ja die Arbeit mit der Qualität mhm. haben. Also wir sind stark fokussiert, aber wir können nie eine Gesamtkooperative sozusagen ähm, abdecken. Mhm. Ist auch unrealistisch. Also wir können einige tolle Projekte innerhalb einer Kooperative unterstützen und so ein gutes Beispiel liefern für die anderen. Mhm. Ein Riesen, eine Herausforderung für die gesamte nachhaltige Schokoladeindustrie, so -to bar Craft, äh, jeder, der halt jetzt ähm, Spezielleres macht sozusagen, ist, früher hast du kaum einen richtigen Kakao gefunden, Bio- und Fair-zertifiziert und dann noch Qualität. Mittlerweile das Zeitalter von Smartphones und von ähm, Empfang und so weiter hat sich schon niedergeschlagen, dass die Leute eine viel bessere, ein viel besseres Qualitätsbewusstsein haben und auch viel leichter Zugang zu Schulungen. Also selbst wenn ich irgendwo wohne und, sagen wir mal, Empfang habe und ein Smartphone, was recht weit verbreitet ist, kann ich über Videos einfach auch lernen, wie kann ich es besser machen. Mhm. Oder ich kann als Kooperative jetzt sagen, okay, wir wollen auch einen Qualitätsmarkt. Es gibt aber nicht genug Schokohersteller auf diesem Planeten, die das Angebot aufnehmen können. Also momentan gibt es ein viel größeres Angebot am Markt zu dieser hochqualitativen Kakao, als es Schokohersteller gibt, die das auch weiterverarbeiten. Mhm. Das heißt, da müssen wir als nachhaltige Schokoindustrie natürlich auch daran arbeiten, dass wir schauen, dass unser Marktsegment größer wird. Wenn man sich anschaut, dass ein Prozent vom Gesamtschokomarkt in Österreich fair zertifiziert ist, merkt man schon, okay, es, mhm. da gibt es noch viel zu tun. Das ist genauso bei den Konsumenten natürlich eine Herausforderung. Ich darf mich nicht darüber beschweren, wenn ich dass das alles so böse ist. Aber gleichzeitig kaufe ich aber selber nicht ein. Ich, viele Schockunternehmen selbst ein ganz großer hm. ähm, ich meine deren Ausrede ist ja wir können das am Markt nicht verkaufen wäre die Nachfrage dazu da natürlich würden die dann mehr bezahlen können es ist aber genauso eine feige Ausrede zu sagen ja der Kunde kauft es nicht weil ich muss es ja als Produzent das ist unsere Aufgabe so weitergeben und so ähm, rüberbringen und so erklären können, dass ein Konsument sagt, okay, das will ich kaufen, weil mhm. dem vertraue ich. Es ist unfair, von einem Endkonsumenten zu erwarten, dass sie alles wissen, was in der Kette mhm. davor ja. passiert. Aber da ist noch sehr viel zu tun, weil mit so einem geringen Marktanteil kann man nicht mehr Kakao einkaufen. Mhm. Also wir können jetzt auch nicht sagen, wir kaufen das Doppelte ein. Und was machen wir dann mit der Schokolade? Wir müssen uns zuerst überlegen, okay, wie, wie können wir so weit ausbauen? Wie mhm. können andere Schokounternehmen so weit ausbauen, dass sie immer mehr von diesem Kakao einkaufen können? Findest du, dass man
0: das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, wenn man unter Anführungsstrichen normale Schokolade kauft und nicht faire Bio-Schokolade, die aus diesen Kooperativen kommt, wo man wirklich weiß, dass das Geld auch ankommt und einen Impact mhm. hat?
1: Puh, das muss man sich mit sich selbst ausmachen. Mhm. Ich glaube, es ist allerdings wichtig, also für uns als Schokohersteller eine Schokolade zu bieten, die vor allem gut schmeckt. Es bringt mir gar nichts, wenn ich den Leuten ein schlechtes Gewissen mache und sage, du Böser, du, mhm. du kaufst echt Bio und Fair und deswegen Kinderarbeit und sowieso. Mhm. Ja, wir sind ja nicht die Kirche, also wir können nicht hier mit der Hölle drohen. Mhm. Und das funktioniert auch nicht, weil wenn ich im Supermarkt jemanden dazu durch Scham dazu bringe, sich die andere Schokolade auszusuchen, die schmeckt ihm aber nicht besser ist einmal das Licht aus im Supermarkt sozusagen und dann kauft sich die Person natürlich die Schokolade, die eigentlich besser schmeckt. Das ist keine nachhaltige Entwicklung. Das heißt, äh, nachhaltig ist es dann, wenn jemand sagt, okay, es macht mir Freude, ich kann es genießen, aber es ist auch gut mhm. ähm, im, im Hintergrund sozusagen. Weil nur dann kann man viele Leute davon zu überzeugen, dass sie sagen, okay, ich nehme die bessere Schokolade. Äh, die mhm. Bessere, aber halt mit dem Hintergrund, von dem ich überzeugt sein kann. Mhm. Weil sonst hat man das Gefühl, man muss auf irgendwas verzichten und nachher wird man bei jeder Kleinigkeit, bei einer Geschmacksänderung, bei jedem Skandal sagen, ah, Nein, das Bio, das ist ja nichts. Mhm. Oder Fairtrade, das sind ja alles nur Lügner. Mhm. Es gibt genug Skandale, aber es ist immer noch besser als nichts. Insofern, man soll das machen, was einem Freude macht. Wenn man sich die Arbeit antut und sich den Hintergrund anschaut, dann wird einem irgendwann normale Schokolade, irgendein No Name, ist ja wurscht da, keine Freude mehr bereiten und keinen Genuss. Weil wenn mhm. ich mir irgendwann einmal überlege, okay, ähm, wie ist es denn dem Bauern tatsächlich gegangen? Der verdient ja dabei gar nichts, was ich da konsumiere. Irgendwann stirbt die Freude dran. Mhm. Also auch ich kann ganz normale Schokolade essen, also da passiert mir nichts dabei, aber ich genieße es nicht. Also mhm. ich würde es aus Höflichkeit essen, aber ich werde nicht... Ähm, ich werde jetzt nicht herumgehen und sagen, oh das esse ich jetzt. Ja, es gibt immer noch Leute, die mir einen Schoko-Osterhasen schenken <lacht> oder einen Schoko-Nikolaus. Mhm. Aber zum Beispiel das, ich, damit fange ich nichts an, weil ich einfach, ich kann es nicht genießen, weil ich oft genug den Hintergrund gesehen habe, was da passieren kann. Aber das ist genauso wie beim Fleisch. Ich meine, wer sich einmal überlegt, wie so ein Massenschwein geht und wie das aufwächst und wie das stirbt, Wer dann noch einfach so ein Schnitzel essen gehen kann, irgendwo, um kein Geld, der... reden wir von ganz anderen der Da reden wir von was
0: anderem mhm. genau. Aber jetzt kommen wir wieder zurück, jetzt haben wir einen großen Exkurs gemacht. Mir war das einfach ein wichtig, das Thema Nachhaltigkeit und da kann man noch Stunden drüber reden und da gibt es einfach, einfach noch so viel mehr. Kommen wir jetzt wieder zurück zu euch als, als, als Familie und auch an, was da in Riegersburg passiert. Ich habe ja da ein paar Fragen vorbereitet für eine schnelle Fragenrunde, weil so Zahlen und so Sachen sind ja immer wieder spannend. Wie viele Tafeln oder Kilo an Schokoladen stellt ihr jedes
1: Jahr überhaupt her? Ha, der Bereich, also Schokotafeln als Zahl, das macht überhaupt gar keinen Sinn, <lacht> ähm, weil wir so viele verschiedene Produkte mhm. haben, aber es sind insgesamt an die 750 Tonnen. Mhm. Was Kleines. Also das hört sich noch viel an. Ich, ich, bei solchen Zahlen muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das hört sich noch so viel an. Mhm. Ist auch viel. Aber man muss bedenken, wie viele verschiedene Produkte wir haben. Mhm. Und man teilt sich natürlich auf. Wir ja. machen Dinge, da haben wir 1.000 Tafeln im Jahr. Mhm. Wir machen andere, da haben wir 100.000 Tafeln im Jahr. Es ist bunt gemischt. Mhm.
0: Wie viel Kilo Kakao habt ihr im Jahr, die ihr
1: verarbeitet? Das kommt auch aufs Jahr drauf an, aber um die 250 Tonnen circa. Wahnsinn. Also der Unterschied zu, warum haben wir dann so viel mehr Schokolade, mhm. ist, das ist ja nur der Kakao. Da kommt aber noch Zucker dazu, Und alles andere, die ganzen Kürbiskerne. Ja, die Nüsse. Wir haben weiße Schokolade, mhm. die besteht aus Kakaobutter. Da ist von den Kakaobohnen nicht wirklich was mhm. drinnen. Insofern, so kommen wir auf dieses, oder Milchschokolade natürlich, da brauchst du nicht so viel Kakao. Da ist dementsprechend mehr Zucker und Milch drinnen. Mhm. Dadurch kommen wir von einer gewissen Anzahl Kakao auf eine gewisse Anzahl Gesamtschokolade. Mhm.
0: Wie viele Sorten gibt es mittlerweile?
1: Mehr als 500. Wahnsinn. Also man kann... Jeden Tag eine Schoko essen und sonntags zwei und ist am Ende vom Jahr immer noch nicht fertig. <lacht> Wir haben schon gesagt, wie viel, Nein, nicht ganz. wie viel Kakaobohnen braucht man für eine Zottertafel? Also eine Kakaofrucht mit ca. 50 Kakaobohnen. Mhm. Also eine Kakaobohne, eine fertige, hat ca. 1 Gramm pro Bohne. Mhm. Wenn ich dann 50 Gramm Kakaobohnen habe und sage, okay, 80% Prozent davon werden zur Kakaomasse und dann kommt noch Zucker und so dazu, 50 Bohnen für eine mhm. Schokoladetafel von ca. 60% Kakaoanteil.
0: Ihr macht ja jetzt nicht nur diese 0815-Schokoladen, ihr macht sie eher alles außer 0815-Schokolade. Da gibt es ja Tafeln mit Käse, Walnuss und Traube. Was ist so in der, im Rückblick das Außergewöhnlichste oder das Ungewöhnlichste an Kreationen, die ihr da schon fabriziert habt?
1: <lacht> würde ich einen Besuch in unserem Ideenfriedhof vorschlagen. Wir haben mehrere interessante Schokoladen, also vielleicht darf ich zwei oder drei rausstreichen ja, als Beispiel. Es gab bei uns einmal die Rosa-Kokos- mit Fischgummi. Also Rosa-Kokos-Schokolade, also himbeer -Kokos schokolade mhm. mit einem Forellen-Marshmallow. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Man kann sich ein, ein Teigericht vorstellen. Ja. Zum Beispiel das ist ja auch eher fruchtig und gedämpfter gedämpfte Fisch. Hat sich in Österreich genau gar nicht verkauft, weil eh klar, wenn, sobald du Fisch draufschreibst und zotterst, sind immer auch noch, das heißt, die mhm. Leute trauen uns das zu. Ähm, <lacht> Wie es keiner. Äh, die war eine Zeit lang die bestverkaufte Schokolade in Shanghai. Aber nicht, weil die Leute sagen, sie mögen Fisch und Schokolade so gern, sondern weil sie viel offener sind. Mhm. Weil sie haben ja keine Schokotradition. Jetzt haben mich viele Leute gefragt, was ist eure speziellste Schokolade? Da habe ich gesagt, natürlich, die rosa Kokos mit Fischgummi. Speziell ist sie. Gut verkauft, das haben sie mich nicht gefragt. <lacht> ähm, und so habe ich die Leute dann probieren lassen. Und die haben das probiert und gesagt, hey, voll gut uns. Und dadurch ist sie die bestverkaufte Schokolade geworden. Also mhm. ich habe es jetzt niemandem untergejubelt, aber es kommt darauf an, wie man die Leute heranführt. Wenn ich gesagt hätte, in Österreich haben alle Angst davor, dann hätte es in Shanghai auch keiner mhm. nicht einmal probiert und schon gar nicht gekauft. Eine andere Schokolade, die wir haben, ist die Krammelnussen. Mhm. Eine unserer ältesten schrägen Kreationen. Mittlerweile, dadurch, dass wir so viele Schräge haben, ist sie ein bisschen wieder untergegangen. Mhm. Und du weißt, was Krammelnussen sind. Und ich sehe jetzt deine Geschichte, also müsste man sich jetzt überlegen, ob man das probiert oder nicht, weil wie kann das jetzt sein. <lacht> Als wir diese Schokolade rausgebracht haben, das war ein Jahr nach der Käseschokolade, mm -hmm. also eine unserer ersten wirklich Orgen, war die Reaktion eher, naja, negativ drauf, so von wegen, ihr macht es einen Marketing-Gag und das kann ja nicht gut sein und weh. Und wir haben die Schokolade gar nicht verkauft. Gleichzeitig hat es aber ein paar Kunden, vor allem damals in Süddeutschland, gegeben, die die Schokolade trotzdem gekauft haben, bei sich ins Geschäft hingestellt haben und ist gegangen wie die warmen Semmeln mhm. mit einer Verkostung. Wir haben nie gewusst, warum. Warum wollen die Österreicher die Schokolade gar nicht und warum nehmen sie Deutschen? Weil jetzt, also wir haben uns schon immer gedacht, dass in Österreich die Leute ein bisschen experimentierfreudiger sind oder ein bisschen mehr Dessert-Tradition haben, dass sie da irgendwie mehr Schoko essen oder so. Was aber tatsächlich passiert ist, ist... Ähm, keiner hat gewusst, was Grammeln sind. Und dadurch, dass die, äh, dass die äh, Grammeln in, in, in äh, Deutschland heißen Grieben und die Schokolade heißt Grammel-Nussen, also haben sie sich gedacht, das wird schon irgendeine Nuss sein. Nuss und Schokolade, das mögen wir ja. Mhm. Und die Schokolade war ja nicht geräuchert oder sonst irgendwas, sondern wenn man Grammeln karamellisiert mhm. und Zimt drauf gibt, das war zu meiner Großmutter Zeiten der billige Nussersatz den mein Vater im Apfelstrudel dann immer gekriegt hat. <lacht> ähm, insofern super traditionell. Und wenn man sich überlegt, früher Strauben, mhm. Krapfen, ist alles im Schweineschmalz rausgebacken ja. worden. Und da hat auch keiner gesagt, weh. passt genau so süß. Mhm. Also es ist eigentlich super traditionell. Das ist keine schräge Schokosorte. Aber es hat eine Weile gedauert, bis viele Leute probiert haben. So ist eigentlich unsere Verkostung zustande gekommen. Also Schokotheater. Und mhm. wir uns gedacht haben, okay, wir müssen diese Angst nehmen und nur kleine Stücke probieren lassen, und dann war es für viele Leute plötzlich die Lieblingsschokolade. Das war eine Zeit lang eine unserer bestgehenden Schokoladen dann. Also so kann sich das ändern. Wir haben jetzt eine Schokolade, die meiner Meinung nach das beste Beispiel ist für zwei Schokoladen. Geschmacksbogen. Mhm. Vor einer haben die Leute Angst und die andere verkauft sich super. Die, die sich super verkauft, ist die Matcha, Mandarine und Kokos. Mhm. Da ist nämlich ein mandarinen drinnen, das heißt, die ist fruchtig und sauerlich. Da ist da kokos drinnen mit getoastetem Kokos, knusprig und Kokos und einfach mhm. geil und karamellig. Und Matcha ist dann drinnen, so wie so eine leichte Bitterkeit, aber auch gleichzeitig ähm, was total Cremiges. Und diese Schokolade zu essen, dann schmilzt nachher außen noch die dunkle Schokolade, ist einfach so ein Feuerwerk. Und die ist leider viel zu schnell weg. Die zweite Schokolade ist die Algenkaramell und Ananas. Also wenn ich Algenkaramell sage, denken viele Leute gleich an Sushi. Aber es gibt spezielle Algen, die werden einfach karamellisiert. Mhm. Also Dulce-Algen sind das, das ist eine Braunalge. Karamellisiert, in, also zuerst in Zuckerwasser eingelegt, dann karamellisiert und in Karamellnugget eingearbeitet. Und dann hat man noch eine ananas mhm. Was jetzt passiert, wenn ich diese Schokolade esse, dann schmecke ich zuerst einmal die Ananas und dann die Karamell, also den Karamellnugget. Also passt super zusammen. Und ganz am Ende sind dann die karamellisierten Algenstückeln, die so dieses leicht algig-salzige rüberbringen. Mhm. Und das funktioniert super gut. Und die Leute, die es probieren und wo man sagt, hey, äh, probier es wirklich aktiv, lieben diese Schokolade, aber Angst haben es trotzdem alle davor. Mhm. Und insofern, also es gibt wir haben noch genug Orge Käferbohnen mit Zwiebelkonfit hatten wir mal. Die hat bei einer Blindverkostung im Burgtheater gewonnen und die wurde zur offiziellen Burgtheater-Schokolade. Aber dann hat die, haben alle Angst gehabt davor. Und keiner hat es wollen. Und dann so ist die wieder gestorben. Obwohl sie die Blindverkostung gewonnen hat zu allen anderen Schokoladen, wenn man gesagt haben, einmal was ihr gerne hättet. Das ist halt schade. Aber also wir haben genug Schräge. Bei ein paar, sagen wir, die sind so gut, die müssen überleben. Und da ist uns wurscht, ob wir die verkaufen oder nicht. Mhm. Und andere, da musste ich halt irgendwann dazu entscheiden, dass es vielleicht die Zeit gekommen ist, um in den Friedhof zu ziehen.
0: Jetzt haben wir so viel über Schokoladen geredet, man kann die natürlich in ganz Österreich in verschiedenen Supermärkten oder Schokoläden kaufen, aber das Erlebnis gibt es nur da in Riegersburg. Was kann man jetzt, wenn man sich einmal die Zeit nimmt und daher duckelt, eben von Graz ist ungefähr eine Stunde, was erwartet an? was kann man da erleben?
1: <lacht> mehr Schokolade, als man je in seinem Leben gegessen hat. Mhm. Also bei uns geht es darum, wir sind eigentlich ein Edutainment-Konzept. Mhm. Also bei uns geht es wirklich darum, was zu lernen, aber vor allem auch, um Spaß zu haben. Ähm, das merkt man schon, wenn man reinkommt. Bei uns, wir nehmen uns ja nicht zu so ernst. Also wir haben sehr, sehr viel Kunst bei uns. Herumhängen, stehen Skulpturen und die haben alle einen gewissen Witz. Manche sind ein bisschen no, derber ähm, im Sinne von, zeigen halt eine gewisse Nacktheit. Mhm. Andere sind, äh, sind politische Witze oder, oder einfach wunderschöne Kunstwerke, die wegen ihrer Ästhetik dastehen. Da geht es einfach mal darum, die Leute mal rauszuholen und zu sagen, okay, das Erste, was man bei uns sieht, wenn man im Schoko, in den Schokoshop geht, ist ein riesiges Bild vom Spencer Tunic, wo lauter Nackerte in mhm. unserer Schokoproduktion liegen. Es ist einfach mal was ganz was anderes, als sich die meisten Leute erwarten. Dann gibt es einen äh, kurzen Film, wo wir über Unsere kooperativen Reden und äh, biologischen Anbau und Fernhandel Handel. Und danach sieht man unsere gesamte Produktion. Also von der Kakaobohne bis hin zur fertigen Schokolade. Je nach Tageszeit, je nach Wochenzeit ist mehr oder weniger los in der Schokoproduktion. Aber wir bemühen uns alles so gut wie möglich aufzuarbeiten, dass wenn mal was nicht läuft, dass man trotzdem sieht, wie sollte es normal ausschauen mhm. über Screens zum Beispiel. Ich kann eine audioguide tour machen. Dauert zwei Stunden. wo muss ich nicht alles anhören natürlich. Man kann mehr als 350 verschiedene Schokoladen verkosten. Und ich sage gleich dazu, das hat noch keiner geschafft. Also es gibt viele Leute, die das probieren. Die meisten davon scheitern kläglich und manche geben vorher auf und sagen, na. das Beste ist, man kommt mit, dem, mit, dem, mit der Einstellung, ich probiere einfach, wo es mir Spaß macht, wo ich mich vielleicht sonst nicht trauen würde. Und wenn es einmal genug ist, dann ist es halt einmal genug. Man mhm. kann bei uns auch eine Pause machen und dazwischen in den essbarn gehen und dann wieder raufkommen und am Ende mehr Schoko kosten. Es ist ein bisschen so, wer viel wissen will, kann sehr viel lernen bei mhm. uns. Wer nur Schoko kosten möchte, ist genauso herzlich willkommen und wird definitiv mehr Schoko finden, als, als man aushalten kann. Und man braucht circa, wenn man alles macht, also wenn das Wetter schön ist, Tiergarten und Schokotheater, vier bis fünf Stunden. Also es ist definitiv ein langer Ausflug. Mhm. Man kann auch weniger machen. Oder länger. Oder länger. Es gibt auch Leute, die bleiben den ganzen Tag da. Mhm.
0: Gibt es irgendein besonderes Schmankerl? Ich frage das immer sehr gerne im Podcast. Irgendeine lustige Geschichte, ein Schmankerl eben, das, was die Leute es vielleicht über euch oder über die Schokolade noch nicht so wissen.
1: Uh. <lacht> mir kommt vorher, da hätte ich ein paar dazwischen auch schon so erwähnt, so nehmen her. Was wissen die Leute nicht über uns? Ich glaube, das muss man fast selber herausfinden. <lacht> weil Es gibt halt so viele Aspekte, aber so etwas, so ein richtig so was richtig Orges. Oder irgendeine lustige Begebenheit, die sie in den letzten Jahren
0: ergeben hat, dass einmal irgendein Lieferant irgendwas Lustiges erzählt hat. Oder eben ah, was
1: meinem Vater öfter passiert. Er geht, <lacht> ja, durch die, äh, er geht ja immer wieder ähm, auch durchs Schokotheater, durch den S-Bahn-Tiergarten. Mhm. Ist relativ lustig, also mich erkennen die Leute noch nicht so. Mhm. Und wenn ich hinter ihm den Abstand gehe, dann kann ich zuhören, was die Leute so Reden. Aha. Also, das kann bei uns natürlich passieren, dass das halt jemand mal zuhört oder sich daneben hinstellt. Und da ist einmal vorbeigegangen, wo und das Kind dreht sich um und schaut so: wow, das ist der Zotter, der lebt noch. <lacht> <lacht> also solche Begebenheiten haben wir genug. Ja. Also einfach lustige Dinge. Mhm. Ein Inter etwas Interessantes, was vielleicht, auf das sind wir definitiv nicht stolz, aber gut. Ähm, wir machen jedes Jahr eine Aufstellung, mhm. ähm, was so verloren geht in so einem Jahr. Also mhm. Dinge, die verschwunden sind. Und letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren das innerhalb vom Schokotheater vier gebrauchte Klobürsten. <lacht> Zum Beispiel. Und man denkt sich, wie? <lacht> oder warum? Mhm. Oder wer? Mhm. Also wir haben so ganz lustige Aufstellungen, die man uns so ab und zu mhm. so anschaut, wo man uns denkt, das gibt's doch nicht. Vielleicht gibt es einen Schwarzmarkt für Zotter-Klobürsten. Das wäre... So schräg. <lacht> also da gibt es so, so kleine, kleine Dinge. Mhm. Oder, unser, das gibt es momentan nicht, ist eine Geschichte aus der Vergangenheit, weil die Brauerei existiert nicht mehr. Da haben wir unser eigenes Kakaobier gemacht oder machen mhm. lassen. Und vor Kakaobier haben die Leute immer Angst gehabt, weil jetzt habe ich eh schon den ganzen Tag Schokolade gegessen und dann auch noch ein Kakaobier, mhm. na, na hurra. Mhm. Ähm, weil die Leute auch so einen Stout erwartet haben, glaube mhm. ich, so was Schokoladiges. Und mhm. ich persönlich mag so schokoladige Stouts eigentlich selber gar nicht, weil ich eh genug Schoko esse, außer in einer Schokoverkostung, da geht's. Aber das hat sich überhaupt nicht verkauft. Dann haben wir es irgendwann Hausbier genannt und plötzlich war es das Lieblingsbier, weil einfach die Leute das Vorurteil nicht mehr gehabt mhm. haben. Also es ist sehr... Auch Schmankerl bei uns kann man sich auch damit beschäftigen, wenn man möchte. Unsere Verpackungen mhm. sind alle miteinander Kunstwerke, die von einer Person gemacht werden, nämlich dem besten Freund meines Vaters, der Andreas. Der macht es seit halt Anfang an für uns. Das ist, das ist immer, der gleiche. Gleiche. immer der gleiche. Ja. Wahnsinn. Und der ist einfach so, der ist genauso flexibel und und so verrückt wie wir. Mhm. Nur wir machen halt die Schokolade und er macht die Verpackung. Man kann sich einen Spaß machen, sich genauer anzuschauen, was auf diesen Verpackungen tatsächlich dargestellt wird. Mhm. Sie sind leider oft natürlich klein, also klein, aber halt Schokoladentafelgröße. Und würde man das Ding auf zwei Meter aufblasen, dann sieht natürlich alle Details noch viel, viel besser. Aber man kann sich einen Spaß darauf machen, einmal zu schauen, was die wirklich darstellen. Wir haben zum Beispiel eine, ich sage jetzt nicht welche, die stellt eine riesige Orgie dar. <lacht> eine Kleintierorgie. Und ich weiß nicht, wie viele Leute, die sowas normalerweise nie auch normal angreifen mhm. würden, haben sich diese Schokotafel schon gekauft und sie genossen. Aber solche Dinge, das muss man für sich selber herausfinden. Mhm. Also, so ja, wenn
0: die Leute da in den Shop kommen, können sie so mal durchschauen, ob sie diese Tafel entdecken. Genau, ja, aber das kann
1: man jeder anderen Tafel machen. Mhm. Es ist nicht so, dass überall Nackerte drauf sind. Aber sie haben alle irgendwie eine gewisse Hintergrundgeschichte. Mhm. Und das ist vielleicht etwas, was man sich nicht erwartet.
0: Schlussfrage. Jetzt haben wir knapp eineinhalb Stunden geredet.
1: Oh <lacht> es tut
0: mir leid. <lacht> Nein, du nehmen wir uns gerne die Zeit dafür. Und ich weiß so, dass Sie die Hörer, Hörer und Hörerinnen die Zeit nehmen für Themen, die einfach in die Tiefe gehen und die einfach mehr Zeit brauchen. Ja? Zwei Fragen. Was ist deine persönliche Lieblingsschokolade? Und wie viele Taufeln Schokolade isst du durchschnittlich am Tag? <lacht>
1: okay. Um Lieblingsschokolade ist für mich sehr, 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 sehr schwierig. Eine
0: aktuelle Lieblingsschokolade. Viele
1: so. Schokoladen und es ist für mich immer ein Stimmungs. Mhm. So wie man da Früh vielleicht einen Schwarztee trinkt. oder genau. Und auch macht vielleicht eher was, was Leichteres. Genau. Und für mhm. mich ist halt, ob es jetzt regnet oder früh ist oder spät mhm. oder was auch immer, welches Energielevel ich gerade habe. Momentan würde ich wahrscheinlich runtergehen in den, also zu unseren Verkostungsstationen. Mal durchschauen meistens. So, was habe ich schon lange nicht mehr probiert. Aber... Man hat es vielleicht eh gemerkt, momentan finde ich zum Beispiel eben die Eigenkaramell und Ananas mhm. und diese Mandarinen-Matcha-Kokos einfach geil. Mhm. Und die esse ich gerade gern. Aber gleichzeitig bin ich jetzt beim Raufgehen vor dem Podcast. Wir haben immer so eine, so eine Kiste, wo so Abschnitte drinnen sind. Mhm. Und das ist für mich immer spannend, weil da sieht man ohne Verpackung ja nicht, was das genau ist. Da steht ja nicht drauf. Das sind irgendwelche Sachen. Und ich mache mir immer einen Sport draus. Ich nehme mir irgendein Stück und dann schaue ich es mir mal an und ich muss erkennen, was es ist. Mhm und das ist aus allen uns, also handgeschöpft sind ja nur 100 verschiedene, aber trotzdem, dass man wirklich weiß, okay, was esse ich da? Mhm. Und dann habe ich jetzt gerade wieder die weiße Nougat mit roten Nüssen probiert, die ich wahrscheinlich schon seit guten, zehn naja, Monaten nicht mehr probiert habe, weil einfach so viele verschiedene Sachen sind und die ist auch sehr geil, also auf die hätte ich jetzt schon noch mehr mhm. Lust. Es ist leider so ein bisschen so noch es am Gusten sein seinem gerade, genau. Die zweite Frage habe ich jetzt vergessen. Ah ja, Schokoladekonsum. Mhm. Manchmal sind es bei mir am Tag zweieinhalb Tafeln, so mhm. in die Richtung, also durchschnittlich. Manchmal ist es eine Tafel, aber nie die gleiche. Also ich mhm. esse immer nur so kleine Stücke über den ganzen Tag. Sehr selten ist es gar nichts. Als Kind durfte ich offiziell eine Tafel Schokolade am Tag essen und das habe ich euch sehr gut eingehalten. Also... Offiziell. <lacht> ähm, weil der Michi und ich, wir durften immer eine Tafel essen. Und dann haben wir natürlich am Anfang eine Tafel vor Papa gegessen und dann eine Tafel vor der Mama und eine Tafel vor der Oma. Und weil Erwachsene doch nicht so blöd sind, haben sie es irgendwann natürlich rausgefunden. Aber weil wir natürlich viel gescheiter waren, haben wir dann unser Geheimversteck immer gehabt. Also da waren, haben wir nicht so groß, da haben wir so Wegen gehabt, wo die Schokolade halt... Ähm, kristallisiert hat und da haben wir uns immer dann so ab und zu, damit es nicht auffällt, so ein Stück immer weggenommen mhm. und dann hatten wir so ein geheimes Fach mhm. und dort haben wir dann natürlich drei Tafeln am Tag gegessen. Aber wie man das auch das Kind macht, wie man das, wenn man kann, ja. <lacht> hat aber keinen Schaden genommen. In China habe ich für eineinhalb Jahre untertags nur Schokolade gegessen. Also kein, kein Frühstück und kein Mittagessen, für mhm. mich war es einfach jeden Tag nur Schokolade. Und am Abend bin ich halt dann Abendessen gegangen, habe was mit Freunden gemacht, aber ähm, untertags nur Schoko. Und ich habe keinen Hausfall bekommen, ich habe nicht irgendwie, also diese ganzen Dinge, die du halt so erzählst von zu viel Schokolade, mhm. Akne, keine Ahnung, gar nichts. Kommt auf eine ausgewogene Ernährung mhm. an. Die war nicht ausgewogen, die Ernährung, aber ich habe zumindest viele verschiedene Schokos gegessen. Mhm. Liebe Julia, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich werde jetzt noch runter
0: spazieren gehen und ein bisschen schauen, was ich noch so alles entdecke, was ich noch nicht kenne und ein paar Fotos machen und um das Ganze auch auf Instagram zum Beispiel zu teilen. Vielen Dank und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal.
1: Auf jeden Fall. Danke. Danke dir für die ganze Zeit und die Geduld und das Interesse an die coolen Fragen. Und danke fürs Zuhören.
0: Boah. Das war jetzt mit Abstand die längste Episode bis dato. Die Julia kennt halt einfach nur stundenlang weiter dazu und ich kennt halt ihr nur nur stundenlang zuhören. Wer noch ein mehr eintauchen möchte, der sollte auf alle Fälle umihupfen zum Podcast Lunch Break Stories. Da hat es nämlich auch schon einmal eine lässige Folge gegeben. Ich möchte ein sagen an die Familie Zotter für ihre Zeit und natürlich auch an den Florian Fiegel, der das Ganze eingefadelt hat. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes und auf www.nokangaroos.at. Demnächst gibt es da ein kleines Gewinnspiel mit der einen oder anderen Schokoladentafel. Schaut auf alle Fälle auf Social Media vorbei, da findet es mich unter No Kangaroos Podcast. Und wer den Podcast lässig findet, der darf das gern weiter dazu hören. Ich freue mich immer wieder über neue, neigrige Ohren. Und wer sich denkt, boah, der Podcast, der taugt mir einfach und ich habe schon so viele lässige Ausflugsziele dadurch entdeckt, Darf mir auch gern auf Patreon mit einer kleinen monatlichen Spende unterstützen. Danke an dieser Stelle an Kathi für deinen Support. Das war's jetzt da und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit und piert euch!